0: Hola, hola, buenas noches, ¿Qué onda? Estamos, ¿qué onda? Bueno, pues vamos, estamos arrancando este, este podcast, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén, estamos en mi conciencia, y bueno, hoy estamos eh, haciendo el episodio eh, número 5 de, este, de, de esta serie de podcast que, arma, que armé, eh, estoy haciendo la segunda parte de lo que son sociedades secretas. Este y bueno, como, como este episodio eh, es distinto a los otros episodios que hemos grabado, y, y invité un, un muy buen amigo, brother, este hermano masón, y, y actualmente es venerable de una logia masónica es el, el, el gran maestro este, o el venerable maestro de la logia masónica Benito Juárez 214, eh, y bueno. No quiero um, adelantar mucho, pero como ustedes saben, en el, el el, cada episodio tratamos diferentes temas. Ha sido, ha sido temas hemos tocado temas personales en los primeros dos episodios de la temporada 2. Como recuerdan, hablamos de temas un poquito más eh, de introspección mía, hablamos de, de lo que son las pérdidas y luego hablamos del amor propio en un segundo capítulo. Y en, y en el tercero hablamos del libro de, de Sapiens, eh, espero que les haya gustado la respuesta, a las estadísticas ha sido muy muy padre eh, de, de ese episodio. Teniendo mucha gente que, que nos ha escuchado. Después liberamos o liberé la, el, la primera parte de lo que son sociedades secretas y pues ahorita el, el, la estamos haciendo o estamos haciendo las, la segunda parte de sociedades secretas. Y como vuelvo a repetirles, aquí conmigo se encuentra... Bueno, físicamente no, pero nada que la tecnología no nos ayude a unirnos. Está aquí conmigo Nefi Benítez. Bienvenido, Nefi. Te aplaudiría y te lo aplaudo desde aquí. <risa> <¿Cómo> este, <que? risa> este No tenemos público en vivo. este Ojalá un día tuviéramos. Pero Hola. este Hola. Eh, bueno, ya no quiero bachar más rollo. este Por favor, preséntate, amigo
1: pues, ya básicamente, ya, ya lo dijiste tú, ahorita andamos ahí en la, en la veneratura de la Benito Juárez número 214, ahí de la logia, y pues, a la orden, o pues sea, los que ya me ubiquen o sepan algo, pues, 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 ni modo, ¿no? Ya se me relaciona a la masonería, pues, de repente, uno trata de mantener así como que bajo perfil, pero, pues, salen de repente estas, estas cosas, estos detalles, y pues, son a veces imposibles de tapar o de, o de ocultar, y aparte es para qué, ¿no? Yo, yo soy de la creencia que para qué lo ocultas y también para qué lo dices, ¿no? Es X, es ¿no? Es, es circunstancial, que me encanta esa palabra, circunstancial.
0: Así es. Oye, oye, Nefi, bueno, yo te voy a decir, Nefi, por la confianza que nos tenemos. Oh, adelante, adelante. Este, obviamente la forma en cómo nos referimos a los maestros en Logia es diferente, este normalmente anteponemos la palabra querido querido hermano y este y otros detalles no uh -huh. eh, te, te quería platicar un poquito para ir uniendo eh, o más bien te quiero preguntar para unir con mi episodio anterior que hice este yo solo qué qué, qué es lo que a ti te desde tú tienes tú eres mucho más joven que yo eh, no recuerdo tu edad ahorita si en la mente no la tengo no sé el chiste no, tampoco balconear, bueno. <risas> balconear tu edad pero bueno este digo tampoco eres un jovencito de 18 años digo sé que sé que ya también no, ya no <risas> ya, ya tienes ya tienes tus años recorridos en este en este plano terrenal en mm. este pero qué es lo que a ti te llamó desde chico o qué es lo que te ha llamado a ti el, el pertenecer a algo Llámese masonería, Rosacruces, alguna religión, porque yo recuerdo muy bien que tú, que tú siempre, alguna plática que tuvimos, en, ahora sí que eh, este, fuera de Logia, me acuerdo que me platicaste alguna vez, uh -huh. eh, que siempre sí, 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 sí exploraste como diferentes caminos antes de llegar a la masonería, inclusive como todos, uh -huh. y eh, creo que me gustaría que también lo platicáramos en un momento dado, como todos en, el, en algún momento hasta renegamos de ser masones y dejamos de la orden y nos, <risa> y, y nos enojamos con medio mundo dentro de la logia o, <risa> o de repente hasta nos decepcionamos de, 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 la, de, la, de la misma logia ¿no? por decirlo así de lo que se maneja ¿no? pero eso es como parte de como, es como parte de, de labrar la piedra en bruto pero bueno no quiero extenderme cuéntame cuéntame qué, es, qué estabas buscando y el por qué te llevó a diferentes lugares? Entre uh -huh. eso la masonería, pero sé que has estado en muchas otras cosas más. Cuéntame. Sí.
1: Pues es que yo creo que, pues por ahí dicen, ¿no? Que todos son, es una especie como de vocación o ¿no? como de llamado. Eh, incluso, pues en, este, en esta etapa de mi vida, pues la estoy tomando un poquito más como filosóficamente o con filosofía. Y pues dicen que tal cual, ¿no? Los filósofos pues van, es una vocación extraña que surge de duda de un de una filia al conocimiento a cosas pues de este tipo y en mi proceso o si sea, sí te podría decir cómo pasó ay caray no sé no sé en qué momento es que sí me remito me remito muy muy atrás incluso a la infancia creo que fue un momento clave eh, de ahí que empieza pues todo el, el rollo este no que es cuando yo empiezo a cuestionarme acerca de la muerte eh, le, le platico yo a mí, le platicaba más bien en aquel entonces estaba tomando terapia y le platicaba a mi psicóloga que, que yo tenía una duda muy extraña acerca de la muerte. O sea, llegué a una especie como de cuestionamiento de ¿y si realmente no existe Dios? ¿y si realmente somos realmente somos como changos? ¿somos animales producto de la evolución? Y esto te lo estoy diciendo, tenía como siete, ocho años, o sea, y era lo que me decía mi psicóloga, es que estabas muy chico para cuestionarte esas cosas. Le decía, sí, pero a mí me hacía sentir un vacío pensar y preguntarme y preguntarme y preguntarte. Y, y llegar a la nada, a una especie como de vacío. Me vaciaba yo, entonces le, per le perdía el sentido a las cosas. Y era bien curioso, pues. Entonces, yo creo que ahí fue el primer como uh, acercamiento. Un amigo que en paz descanse murió el año pasado él le él hacía referencia a este sentimiento, él le llamaba la feroz. Entonces eh, le preguntabas, ¿pero qué es una cosa? No, 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 es todo y nada. Y te contestaba así con cosas más ambiguas, ¿no? Porque a fin de cuentas no, no lo podías definir porque precisamente es eso, ¿no? Hago referencia porque es una especie de sentimiento. Es algo que te llega y te empieza así como que a jalar. Entonces, posteriormente, pues vengo de padres excatólicos, eh, te estoy hablando de que ya tenía como 11, 12 años cuando ellos hacen el cambio de, de ser medio creyentes o de tener el, pues, el, el adoctrinamiento como todos, ¿no? A, dan un paso a que mi mamá se mete a estudiar filosofía y empiezan los dos, ¿no? A intercambiar así como ideas, como conceptos y, y se hacen bien ateos. Y por ende, pues, me hacen bien ateo a mí. Y, y de ahí, pues, los, los chamacos de ahí de la escuela, los compañeritos, no, no, pero es que está mal que tus papás te digan. Pues, es que no está ni bien ni mal, sino que simple y sencillamente ya traemos el chip de la educación doctrinal o de la, de la religión, el cual, afortunadamente, me lo quitaron a esa edad, ¿no? Fue como de, pues, tú se libre y empieza a creer, pues, lo que tú quieras, ¿no? O como tú puedas. Y, pues, me hice bien ateo. Me hice así como... Súper, súper no creyente, pero es parte de una, de una búsqueda de identidad. Eh, yo, yo digo que estos senderos los vas puliendo, los va, les vas quitando capas o escollos de, puede ser el ego, o de un montonal de cosas, ¿no? Pero definitivamente, en la etapa en la que estás, tu personalidad va buscando diferentes cosas. ¿Qué busca un adolescente? Pues una identidad, no identificarse con algo, o, o ser, o pertenecer. Entonces en ese momento, en, de los 12 a los 15 años, empieza esta sensación de quererse sentir bien rudo y bien malote. Y pues la, la, las influencias, ¿no? la música metal, yo era súper metalero, en gustos, no tanto en vestimenta. Eso sí me lo, van a, me lo podrán criticar muchos hermanos o personas que tienen años conociéndome. Sí si me vestía más normalito o más raro pero de gusto siempre fue encaminado a esto. Y digamos que el mundo del metal, pues como los metaleros sabrán, tiene muchas vertientes, yo, yo escuchaba mucho black metal, una banda eh, en específico se llama Cradle Field, soy, todavía me considero ya no tan fanático, pero sí era muy fanático en aquel entonces, y de repente lo sigo todavía ahí en redes sociales y todo ese rollo. Y ellos hablaban, bueno, el vocalista pues es una eminencia también dentro del ocultismo, tiene mucha, es muy culto, o sea, no te puedo decir, ah, es el súper mago, el super esotérico, no, nada de eso, sino que pues es un tipo que lee muchísimo, entonces, de ir traduciendo sus letras te van arrimando, te van acercando así como las referencias. Y de las referencias, pues, br brincas ahí a buscarle, ¿no? ¿Qué es el satanismo? ¿Qué, es, qué, qué es, representa a Lucifer y todas estas cosas? Y como a los 16 años, fue cuando empecé a ir con los satánicos, que es muy diferente a los satanistas. Eso sí me gustaría dejarlo bien en claro. Fui con un grupo de satánicos, ahí un ritual que se me hizo así como súper tonto y súper vacío y que no tenía nada de sentido, que a fin de cuentas, pues, los satánicos es eso, ¿no? una especie como de rebeldía o búsqueda de la identidad donde, ah, pues yo odio todo lo relacionado a la iglesia. Es como una especie de anarquismo en contra de la religión católica, ¿no? O de cualquier deidad. Pero es por simple simple rebeldía. Y digo, era un adolescente de 16 años. En esa etapa encajaba a la perfección conmigo. Pero llega algo que no, no sé, es que te digo, vuelve a llegar la feroz, te ataca la feroz y dice, eh, búscale, síguele buscando, porque como que aquí no, como que no está tan chido, y sucede que leo un libro, bueno, siempre me ha gustado leer mucho, desde chico, creo que si sí, el primer libro que, le, que leía así oficialmente tenía 10 años, y a partir de ahí que empecé a leer, era el de Alicia a través del espejo, me lo regaló mi mamá, y ya de ahí en adelante pues leía mucha literatura de lo que me cayera, una vez me cae en un libro de Edgar Allan Poe, el de las eh, narraciones extraordinarias. Y hay una parte donde creo que es... Ay, no recuerdo si el título es El emparedado o el de la pared, algo así. Pero pone borracho a este personaje. Se me van los nombres, es que lo leí hace muchísimo. Hace, hace 22 años que lo leí, entonces ya, ya los nombres ya no los traigo tan frescos. Y hace mención de lo está emparedando y saca la pala y le pregunta ¿a poco ya eres masón?" y se quedan así como un pequeño chascarrillo y un guiño a la masonería estoy hablando de esto de lo leí cuando tenía 12 años y tiempo después con toda esta oleada de los libros de Dan Brown del código da Vinci etc, etc. a mí me intrigaba muchísimo el libro de del código da Vinci entonces tuve una una noviecita que me regaló el, los dos, como regalo de cumpleaños, me regala dos libros, eh, Ángeles y Demonios, que es el en orden cronológico, primero Ángeles y Demonios, y después el Código de Da Vinci. Pues ahí estoy quemándome libros. Dije, bueno, pues me voy a quemar primero este para, para saber más o menos qué onda. medio a pesar, ¿eh? O sea, fue como pesadito. Dije, ay, me pesa leer este libro. Pero una vez que lo agarré, dije, ¡ay, qué es esto! Ya no lo pude soltar. Es un libro entonces pues es de mis favoritos y ahí te empieza a introducir demasiado al tema este de la masonería, al tema de los Illuminati que hay, pues, se han dicho un montón de teorías medio locochonas acerca de, pero digamos que es el encuentro más fuerte y también pasa a los 16 años que es un encuentro un poquito más fuerte, volviendo a la cronología de la, del tiempo y de la personalidad, ahí se impacta con el, con el satánico que, que llevaba adentro Dicen, no, 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 mira, creo que va a ser más por esta onda. O sea, no necesitas ahí estar como que todo rebelde o todo, eh, pues no sé, se me hacía como muy grotescos las cosas que decían o que hacían o su comportamiento, ¿no? Como muy nefastito. Entonces, cuando empiezo a, a entender esto de la masonería o a investigar un poco más, dije, wow, creo que va un poco por ahí. Y dejé el tema mucho tiempo. Eh, pero te digo, el llamado ahí está, ¿no? Después pasan cosas ahí que, que me vuelven, o me devuelven la fe. Llega eh, Israel López, que es el hermano que me inició. Estábamos teniendo una plática donde él mencionaba, estábamos hablando de música, o sea, ni siquiera. Siempre, siempre la música como que nos ha pegado a, a estos temas, siempre tienen tiene como, hay las banditas que que están de la mano a estas sociedades secretas. Y él mencionando, yo, yo mencionando la parte musical, ¿no? Pues Dream Teeter, oh, y me dice él, oh, sí sabías que son masones. Y yo, wow. Y pues él me vio todo emocionado con el tema y me dijo, ¿a poco te, te interesan mucho esos temas o te gustan? Y yo, sí, claro, me encantan esos temas. Y pues ya me, me comenta que lo habían invitado y que le habían dicho y que ya estaba próximo a iniciarse y dije... Güey, en cuanto te inicies o en cuanto haya chance, méteme. Y pues heme ahí, de ahí todo lo demás, pues es historia que ya más o menos conoces.
0: Sí. Pero más. Ajá. Perdón, no, sí, perdón, sigue, sigue, sigue. venite tu, este, Genefi.
1: Ah, pero de ahí es, eh, es de donde viene, o sea, es lo que te puedo rastrear cronológicamente. O sea, no fue un. un como una ocurrencia, pues. Claro. Sí tuvieron que pasar como varias cosas y varios elementos que fueron encajando ahí poco a poco.
0: Pero, pero yo creo que es parte también de, de sentir esa como inquietud, ¿no? O sea, vamos, yo, yo me acuerdo que también yo fui un, un, un niño muy precoz, de, o sea, con, en, el, en, el sentido, en el sentido de como de buscar información y saber. Uh -huh. Yo igual lo canalicé, a lo mejor yo no de muy niño no me metí. También estuve en grupos religiosos. Para mí por ejemplo de niño siendo un poquito me estaba acordando ahorita que lo estabas platicando uh -huh. pues yo pertenecí a los scouts no que después oh, eh, los scouts el formato de los scouts sobre todo en las en, 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 el, en el algo que se llama clan es haz de cuenta que es, es igualito a una logia masónica o sea casi el formato es igualito de una logia uh -huh. pero bueno antes de entrar de, en eso yo yo tengo unas preguntas que te quería hacer este Nefi a ver. y más o menos porque quisiera el, 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 el público que escucha mi podcast, pues es de todo, ¿no? O sea, y posiblemente alguna persona va a escuchar este episodio por mucha curiosidad para saber qué es la masonería, pero quizás hay algunos conceptos que quizás, digo, este, igual lo puedes googlear y lo, y, lo, y lo puedes buscar en Wikipedia o lo que sea, pero sí me gustaría que tú me, que tú ahorita dijiste tres palabras que uh -huh. se me hace que son muy comunes y si por ahí hay alguna alguna otra más que se me esté pasando, pues siéntete con la libertad. Primero, ¿qué es el ocultismo? O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué es qué entiendes tú y qué es el ocultismo? ¿Qué es el esoterismo o lo esotérico? Y por último, tú tocas un tema este que yo también ya lo he leído y, y también comparto que es el satanismo. Entonces, no uh -huh. sé si puedas, digo, este siéntete libre de explicarlo, este que es como tú entiendes cada uno de esos tres conceptos, y si hay algo más, porque también es importante, creo yo, salvo tu mejor opinión, uh -huh. que haya como aclarar muchos vitos alrededor de la masonería y de otras, y de otras sociedades secretas. Hace poquito, y eso pasó quizás cuando pasó ayer o antier, no recuerdo, platicando con una persona sobre el episodio anterior, que hablé uh -huh. de la masonería y decían, Oye, oh, sí es cierto que los masones comen niños y cosas así, la ¿no? Clásica. La clásica, La ¿no? Y ¿no? Y, y, y sí hay muchos mitos y que oye oh, que los masones que los que los masones este es una religión o que Ajá. los masones que los masones este este so, eh, dominan el mundo. No sé, hay una serie de cosas uh -huh. que entiendo que son producto del, 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 del imaginario colectivo de la sociedad, uh -huh. sí. pero también también es también hay algo de verdad. Pero también hay algo como de, como de exageración o, de, o que inclusive eso es parte como de la magia de pertenecer, a, en este caso, a la, a la masonería que yo conozco como, como tú, pero uh -huh. es como mantener es, es, esa secrecía, entre comillas, de muchas cosas de la masonería están envueltas en esos mitos y la gente se hace muchas historias. Pero bueno, cuéntanos que en, en resumen... ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es el esoterismo? ¿Lo esotérico? ¿Y qué es el satanismo? O sea, si ¿sí puedes así como dar una definición de cada uno uh -huh. para que la gente lo entendiera y para que no lo viera así como algo, como algo, no sé, diabólico. Porque lo acabas de más o menos de explicar, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, pues es que le tienen el tabú y precisamente es ocultismo. Ocultismo se refiere a las, a las artes o a todo lo que se tuvo que ocultar de, del vulgo. O después, posteriormente, con la pues con la Santa Inquisición y todo esto, el martillo de las brujas y todos los jueces que se hacían, pues to totalmente quedó más relegado a estar más oculto todavía. O sea, tuvo que, que ocultarse o que velarse. Pero fíjate que eso es como una definición muy por encimita. El otro día, bueno, ya hace mucho ya leía una, a un autor, que mencionaba que es, una, es un concepto propio del autor, ¿eh? Eh, es oculto, como una especie de, de el culto, el culto que está bajo la sombra, él mencionaba, ¿no? Así está como separación de la palabra, y oculto, oh, eh, el, el culto oculto, el culto escondido. Y precisamente es algo así, ¿no? O sea, si tú no podías profesar tu, iglesia, tu religión, perdón, eh, obviamente a escondidas ibas a, ibas a practicarlo, por eso hacían los aquelares o se iban a los bosques a hacer eh, sus rituales, algunas brujas, etc. ¿no? Pero esto de, de lo oculto, del ocultismo, de los cultos eh, sectarios o separados, que es lo que vamos a ver más adelante, eh, siempre ha existido, siempre, siempre, siempre. Eh, y esta como verdad velada también está es parte de esta palabra o de esta definición de ocultismo. No es, no es, que, no es que sea algo súper oscuro y súper acá diabólico y de demonios. No, eso es precisamente lo que dices, ¿no? El imaginario del, del colectivo, pero no es tanto imaginario, sino que pues lo, en, lo han volcado al prejuicio y al tabú por obvias razones que vamos a ver más adelante. Y esoterismo dentro de los cultos o dentro de las religiones incluso antiguas eh, más bien antiguas, perdón había dos partes una, una manera exotérica que es lo que está afuera eh, y otra forma esotérica que era lo que estaba dentro entonces estas dos cosas eh, eran los que estaban dentro del templo o el culto verdadero y el culto del vulgo que era lo exotérico, los que están ex, ex afuera afuera del templo eh, recuerda que pues, por ahí hacían los ritos de, de Isis y sacaban a los santos, bueno, que en aquel entonces pues eran las figuras de los dioses, pero ahorita hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos peregrinar a, lo, a las figuras divinas, a los santos, hacían estas peregrinaciones y el vulgo tenía el acceso a lo exotérico de la religión. Ellos les contaban, no, pues es que Isis y tuvo así el hijo. Y a los esotéricos o a los, que, a los cultistas, a los del culto de Isis, pues se le explicaba, la, la, trataban de descifrar el velo que había dentro de las enseñanzas de, del vulgo, que les decían, mira, pues está esto que le decimos al pueblo, pero realmente está haciendo referencia a esto otro. Esa es la diferencia de lo esotérico a lo exotérico. El esoterismo es el mensaje desde adentro de las cosas, por así decirlo. O una concepción más interna o, o más... Eh, eh, próxima o aproximación a, una, a, un, a algo verosímil algo algo un poquito más verosímil no a la verdad tal cual pero algo más verosímil es lo que hace el esotérico o el esoterismo acercar o pro, a aproximar a lo verosímil y mm. del otro el satánico pues es que hay dos clases o hay do, dos vertientes de verlo no el satánico pues tomándolo del vocablo de la palabra del shaitán, el, es el adversario o el rival entonces un satánico es un adversario simple y vanamente adversario de qué o animadversario animadversión, perdón, de qué o antagónico de qué, de lo que sea entonces cualquier persona que que esté en contra de una idea es un satánico entonces eh, a este grupo que te mencionaba de satánicos pues ellos estaban en contra precisamente de la iglesia o de o de, yo creo que incluso hasta de bañarse, ¿sabes? No. <ríe> Estoy como que <ríe> chales, por eso digo que se me hacían personas así medio ¡ay! ¡híjole! O sea, eran por mera rebeldía, pues por mera dar la contra, que es como una etapa adolescente de vamos a llamarle de este despertar o de este sendero de, de, del despertar, ¿no? Claro. Y, y el satánico, pues es eso, ¿no? Una persona que simple y sencillamente está en contra de lo que le han impuesto, que no está mal, pero pues es por simple rebeldía, por este espíritu de... Eh, por ahí dicen, si no, hay, si no hay incomodidad, no hay movimiento, y si no hay movimiento, pues hay estancamiento. Entonces sirve claro. de algo, es una puerta para algo, pero no es realmente el satanismo, que es otra cosa. Claro. Digo, tú, tú me preguntaste por lo satánico. Y sí,
0: sí, sí. Te, te voy a decir algo que yo leí hace tiempo, de hecho ahorita lo, mientras estabas hablando lo, lo googleé y lo tengo ahorita en la pantalla, Ajá. este Yo, yo obviamente, eh, eso esto lo, yo lo leí hace muchos años, este pero eh, con los años lo he vuelto a leer, hablo referente al satanismo, uh -huh. a lo satánico, y son los 11 mandamientos del, de la iglesia del, del satán. Uh
1: -huh. Ah, y esos cuando, son satanistas, eh hay ah, otra okay. diferencia más. Ah, ah, ándale.
0: Pero hay unas cosas que se me hacen bien interesantes de, 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 de los mandamientos satánicos. Por ejemplo, no es Ajá. el tema de conversación de ahorita, pero me acordaste. Sí. Este, dice Uno dice, no das tu opinión o consejo a menos que te lo pidan. O sea, dices tú, pues eso independientemente de que seas satánico o no, se me hace como que debe, ser un, debe de mm. ser algo universal, ¿estás de acuerdo? Eh, hasta o sea, de
1: sentido común, ¿no? Hasta de bueno.
0: sentido común, exactamente, ¿no? Dice otro. Mm -hmm. No cuentes sus problemas a otros a menos que estés seguro de quién de, de quién quieren oírlos. Y también se me hace como bien, bien, bien sentido común. O sea, uh -huh. a veces uno le anda platicando los problemas que, que luego esa información o, o este hasta puede ser usada en tu contra, ¿no? O sea, o, este. tres cuando estés en el hábitat de otra persona muestra respeto o, o mejor no, va, no vayas, o sea Exacto. y esto se me hace bien interesante o sea, uh -huh. o sea, cuánta gente o cuántas veces no hemos ido a alguna reunión a algún, a algún evento familiar, personal o, o entre amigos y, este, y de repente la gente invitada no muestra el más mínimo respeto ni por el lugar, ni por las personas ni por las cosas que están ahí adentro ¿no? uh -huh. y, 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 y bueno dices tú, bueno Qué, qué chido, ¿no? O sea, qué chido ser satánico, no no sé.
1: Pues es, es, bueno, más bien satanista. Es que satanista. los satanistas están más volcados precisamente uh -huh. a esta cuestión del respeto. O sea, yo sí te... Un satanista, así el satanista, ¿eh? no satánico ni, ni, satan, ni satanista. Son tres cosas diferentes. Claro. Eh, no, perdón. El satanista es el que es el que te va a mostrar estas leyes y precisamente están más de acuerdo en la convivencia social, pues te respetan como el individuo que eres. El individuo en potencia, porque ya viene la, la ideología, es una ideología, el luciferismo. Y ellos traen mucho de la ideología lucifer, luciferista. Entonces de ahí parte que ellos veneren o respeten la integridad tanto de tu espacio como de tu persona. Y eso pues es algo chido y ventajoso pues dentro dentro de estos senderos es de los más que dices, mira, es que me suena hasta como decimos, ¿no? Por sentido común, pero ese sentido común no lo tienen no lo tienen todas
0: las personas. Eh, eh, a veces ni el cristianismo, déjame decirte. Mm -hmm. o, sea, o sea, digo, yo también fui católico, fui creado en su momento como con la, bajo la fe católica, y tú lo sabes que fui inclusive al seminario y todo. Afortunadamente mm -hmm. me salí de esos lugares este, satánicos. Entre, este este. <ríe> Este, pero bueno, um, eh, se me hace muy interesante. Mira, más para avanzar y no dejar a la, a la gente con las dudas, mira, fíjate, uh -huh. dice aquí, el 5 se me hace también, bueno, el 4, mira, si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. O sea, eso sí se me hace medio drástico, <risa> pero, pero, pero también tiene sentido. O sea, uh -huh. no vas a permitir, o sea, este, entra alguien y tienes un gato, imagínate que le haga algo a tu gato, pues no manches, o sea, sí si lo agarras a madrazos. Bueno, al menos yo, como uh -huh. quiero mucho a los gatos, Uh -huh. y tengo un gato, pues no, no permitiría que nadie hiciera algún gato o a un perro. ¿no? Este, dice aquí, no hagas avances sexuales a menos que sea dada una señal de aparamiento. Eso uh -huh. también se me hace bien importante porque este, hay muchos mitos o hay mucha información que los satánicos eh, o gente que practica el satanismo, bueno, tú ya lo explicaste mejor que yo, mucho mejor que yo, este se, se cree que hay mucha ritualística sexo, se, de índole sexual, y a lo mejor sí la hay, uh -huh. pero yo creo que el, 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 si, si hacemos caso a esto que dice aquí, estos mandamientos, pues la persona con la que estés haciendo esos rituales sexuales o, esos, o simplemente el hecho de hacer actos sexuales, pues no debe ser violento, o sea, debe ser consensuado, o sea, debe ser que ambas partes estén de acuerdo de, y no sí, obligarlo, y eso, y eso también se me hace muy de sentido común, ¿no crees? Sí pues te digo,
1: carecemos muchas personas de ese sentido común, pero afortunadamente, pues te repito, ¿no? los, los satanistas pues sí mantienen esta línea de, del respeto
0: al derecho ajeno. Uh -huh, claro. Sí, bien ¿ver? curioso, ¿no? Sí, dice, no tomes lo que no te pertenece, digo, voy a parar uh -huh. rápida, no, 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 irme un poquito más rápido, dice, no tomes lo que no te pertenece, a menos que sea a una carga para la otra persona, uh -huh. este, y que se ha clamado por ser liberada reconocer el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado, si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido, uh -huh. eso está fuerte ¿eh? eso está muy interesante ¿Sí? no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, no hieras a los niños uh -huh. importantísimo eso, claro. hijo, eso, 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 eso yo tengo un Problema y tengo un coraje con, le, con. No quiero generalizar porque sé que no toda la iglesia católica es así, pero uh -huh. a mí, yo sí, yo sí sé que. que, que mí, yo sí he, 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 he desarrollado odio hacia sacerdotes que abusan de niños. Además, uh -huh. he, lo más mil y, este, que hay, ¿no? Pero bueno, en, en no mates animales no humanos o menos que sean atacados o para alimento. O sea, uh -huh. no, no cases por cazar, ¿no? sí, sí. Este. Y cuando usted está en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que, que pare. Si no lo hace, pues destruyelo. Eso está medio, <risa> sí. medio, 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 medio duro, ¿no? Por decirlo así, pero, pero, pero bastante de sentido común. Uh -huh. este, regresando para no, no, porque no se trata del episodio de satanismo, sino hablamos de sociedades secretas, este, cuéntame un poquito más desde tu eh, conocimiento, Nefi. Uh -huh. ¿Las sociedades secretas que tú conoces o se enumera algunas Yo platiqué en el episodio este, pasado de... Obviamente hablé de, hablé de la masonería, hablé de, lo, de los Rothschild, hablé, uh -huh. o sea, de los Illuminati, hablé de, de como las como las más famosas o las más... A las que cuando tú googleas te van a aparecer. Pero a mí uh -huh. me gustaría que me platicaras más de las que a ti te ha tocado como vivir o, 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 o leer más, este, uh -huh. y con esto entramos a la siguiente pregunta, que son las sociedades secretas, pero antes de entrar a esa pregunta, sí me gustaría que me dieras como, como las que tú conoces, uh -huh. porque tú eres alguien muy culto, o sea, yo a mí me queda claro que la, <risa> que la cantidad de libros que tú lees es impresionante, yo quisiera leer como tú entonces, este, sí leo sí leo bastante, pero uh -huh. la neta acepto que hay gente que lee mucho más que yo, y en uh -huh. este caso eres tú cuéntame uh -huh. un poquito más de eso
1: no creas que leo tanto, eh <risa> Últimamente ya no, pero bueno um, De las que he pertenecido uh, Pues digamos que Pues el primer contacto fue este grupo Como satánico, ¿no? Que en fin de cuentas pues eran reuniones eh, Sin sentido Sin algún fin en específico Solamente como para matar gallos Y esas cosas que lo puedo decir Abiertamente, ¿no? Yo no lo hacía, lo hacían ellos Yo nada más veía cómo llenaban de sangre Y el espacio es como OK, ¿Y esto para qué? <ríe> nomás para verse bien malotes y bien rudos, órale. Posteriormente tuve contacto con con wicanos, que fue algo también ahí medio interesante, pero pues no estaban tal cual cimentados o, o su creencia esta pagana, pues eh, son más como ideas que se hacen o ideologías que, que ser un movimiento serio, una escuela o alguna, incluso esta religión, ¿no? Pues alguna creencia sí tenían sus creencias acerca de la madre naturaleza, pero el sincretismo que hacían o, el, o, el, o de donde agarraban, agarraban tantas vertientes que perdía como el sentido. Entonces también me aparté un poquito de estos wicanos eh, Después llego al, al yoga, a la escuela de allá de, pues precisamente de el Hatha yoga luego conoces los siete yogas principales que existen. Y este grupo pues me acercó un poquito más a los krishna que de ahí pues estudié bhakti yoga bastante rato, que me habría aventado unos tres años más o menos ahí con eh, haciendo las el estudio del estudio del Bhakti Yoga, y pues el yoga, el yoga físico, Hatha Yoga y todos sus derivados, pues también tienen como su especie de, de grupúsculos, pues eh, a fin de cuentas los Krishna son como una especie de religión, ese también fue un contacto pero eso lo hago a la par de la masonería. Entonces, en, el, en la transición de aprender yoga, me inicio en la masonería y continúo yo estudiando bhakti Yoga porque pues, algunos autores eh, de la masonería pues hacían referencia a esto. Y dije, ah, pues vamos viendo a ver qué, qué onda con estos, con estos individuos. Eh, después empieza a, a sonar mucho, digo, son un gran referente para, para esta era moderna eh, o New Age porque no decirlo eh, la Golden Dawn que es el máximo referente o exponente de, de pues algo que pretenden como medio rescatar de una tradición perdida y le dieron una estructura y un sistema propio que es supersonado pues y es supersonado porque pues viene de los Rosacruces y viene de esta del, del arte incluso toman algunas cosas eh, elementos de la cábala elementos eh, para su mismo sistema, ¿eh? no, no quiere decir que sean por sí mismos algo que se le pueda considerar así como wow, el tarot y pues todos ellos hacen un, un método y un sistema de, de acercamiento o aproximación a las deidades y pues la figura máxima pues a Lister Crowley entonces al, al aparecer tan referenciadamente a Lister Crowley eh, yo recuerdo que yo tenía muchas revistas, desde chico me gustaba coleccionar las de Año Cero y la de Conozca Más. En Año Cero te daban muchas referencias acerca de Crowley. Te, te salió un artículo y ya te, te hablaban de... Fue llamado la bestia y así un montón de cosas. Y ahorita está súper popular el señor este. Pero pues es, es, es uno de los primeros acercamientos o lo que más próximo tienes por la época en la que estás viviendo. Ya después te vas más atrás y vas encontrando muchas más cosas, ¿no? Y afortunadamente caí con, con una vertiente en aquel momento, eh, se llamaba Ordo Atanorum, Rosicrucis, a la sí. cual pues también te
0: iniciaste sí. tú. Es correcto.
1: Entonces, esta aproximación que tuve con esta orden me enseñó muchísimo, muchísimo. Sí. Como no tienes idea. Y, y por lo mismo, ¿no? De que tratamos, tratamos siempre de mantener una línea eh, de tradición. Las. Las personas somos tercas, tontas y tendemos al error y a la, a la equivocación. Entonces por ahí de repente pues eh, igual las órdenes, como están formadas de personas, se van modificando, van tomando lecciones o aprendizajes. Actualmente todavía pertenezco a Didascaleion, eh, se llama Didascaleion, evolucionó de orden a a Didascaleion. Entonces es por, por eso que menciono este proceso, ¿no? Todavía estamos ahí en Didascaleion, ahí echándole al estudio. Y, y órdenes que conozca, así, pero por leerlas, pues ya todas las demás, ¿no? Que está, eh, me llama, me llamaba mucho la atención en su momento por, es muy moderna, eso sí. Eh, Dragon Roche, eh, la cual pues nada más es invertir a los dioses y tomar una idea principal donde, pues que cada escuela busca una cosa diferente, ¿no? Y esto se puede decir que es del sendero de la izquierda. Eh, la masonería es como muy del sendero de la derecha o de la luz. Eh, eh, Golden Dawn se le considera del medio, del pilar del medio, ni blanca ni negra. Y pues así, varias órdenes, ¿no? Ahorita no se me viene tanto a la cabeza, pero...
0: Eh, yo, te, yo te quiero preguntar algo. Ahorita me acordé de cuando fui iniciado como Rosa Cruz. Este, uh -huh. yo, yo platicaba en el episodio anterior que eh, fui iniciado, que el, mi proceso de iniciación fue... Fue muy exigente físicamente. No recuerdo, uh -huh. no recuerdo cuántas horas estuve con los ojos vendados y con todo el proceso. Yo sí me acuerdo uh -huh. que, que se me hicieron, a lo mejor fueron dos o una, pero para mí fueron como diez, ¿no? Sí. Pero a lo que quiero llegar con este que te iba a comentar, es que yo, yo comentaba que en mi caso muy personal no duré mucho. Yo la verdad es que no, no, si cuando mucho... Uh, fueron seis meses, se me, hizo, se me hace mucho, pero uh -huh. a, mí, a mí se me hizo muy pesado en el sentido de la cantidad de libros y de información y de disciplina uh -huh. que había que hacer y del tiempo que había que invertirle para, para estar ahí. Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba iniciando un proyecto de negocio que a la postre fue mi fábrica de software uh -huh. y, y fue cuando yo dije, a ver, o me dedico a a levantar mi proyecto de negocio, que en este caso era una fábrica de software, o me dedico a esto. O sea, bueno, al menos yo quizás, quizás a lo mejor con otro tipo de herramientas y disciplina y manejar correctamente una agenda, pues a lo mejor puedes hacer las dos cosas. Yo lo sé. Pero a, sí, a lo mejor no, pero no, no me sentí en ese momento como, como apto y decidí, en mi caso, este, no continuar como Rosa Cruz. Uh -huh. lo, que, lo que sí me queda claro y de las órdenes que no, obviamente yo no conozco tanta como tú, que te, como te digo, yo nomás he estado este, en la masonería y en el rito escocés antiguo y aceptado. Mm -hmm. este, este, yo fui iniciado en una, en una logia ortodoxa, digamos, donde no aceptan hombres, pero después continué en mis trabajos, o sea, eso fue en Monterrey. Luego mm -hmm. fui, eh, continué mis traba, mi vida masónica aquí en Guadalajara, este, en, una, en una, logia, una logia mixta, que bueno, esa no es, obviamente por. Como lo dices, mixta, por lo tanto no es ortodoxa, sino es una logia, vamos a decirle así, por, progresista, este, irregular, esa sería la palabra. Irregular, es la palabra, es Exactamente, <risa> es, seríamos espurios los que trabajamos en logias mixtas. Uh -huh. este Y en un momento dado he pertenecido a otras cosas, ¿no? O sea, yo sí si lo, como tú, quizás es un sentido de pertenencia a, uh -huh. y quizás yo tuve una, una inclinación hacia las ciencias, o sea, yo hoy por hoy. He leído un montón de libros de ciencias y he leído un montón de gente del índole de corte científico y, uh -huh. y, y por ahí me he vertido como mi necesidad de creer en un ser poderoso y en un Dios. Y yo, por ejemplo, eso lo digo a título personal. Uh -huh. este, ese es meramente mi, eh, lo que yo creo. Es que sí creo en un tema de reencarnación y creo en un tema de, de que únicamente estamos usando un estuche, o sea, que es el cuerpo, es un uh -huh. envase, y mm -hmm. que el, el envase tarde de pronto va a morir, pero el alma es eterna, ¿no? Y mm -hmm. estamos reencarnando diferentes veces hasta, hasta que encontremos como, este, hasta que nos unamos a la luz. Este, bueno, bien. bueno, eh, eso es lo que yo creo en base a un montón de cosas que he leído y un montón de cosas que yo creo. Este, que me hacen sentido, que me hacen clic sé que sí. mucho del budismo también creen eso, pero a veces los budistas, también hay diferentes corrientes del budismo sí, a veces claro. creen, que, creen que, que van a reencarnar en gusanos y en otras madres este, yo, no, yo sé que no, eso no bueno, desde mi punto de vista creo que eso no es así, uh -huh. pero es respetable que ellos crean que sea así o que, re, o, o que reencarnes en animales a lo que uh -huh. quiero llegar con todo este choro que te estoy diciendo, Nefi uh -huh. es que y tú lo que dijiste hace rato eh, es como que cada quien encuentre como su propio sendero. Y sí. al encontrar su propio, el, su propio sendero tiene que ver mucho con lo que lees, con lo que, con lo que consumes y con lo que te metes, inclusive, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces este no sé. O sea, tú cuéntame, cuéntame un poquito más de lo que son las sociedades secretas y me platicaste de varias. ¿Y uh -huh. cuál es de tu punto de vista? Y no porque hacer menos a las demás, pero uh -huh. tú, ¿cuál crees que sea la, la, la sociedad secreta que más puede ayudarle a un joven de esta generación, a lo que le llaman ahora un millennial, por ejemplo, o centennial, creo que ya le llaman a esa generación, Millenial, ¿no? Centennial. Así es, este, ¿qué, qué, qué? porque también hay, hay un montón de influencia de otras cosas alrededor este, uh -huh. la música el reggaetón y, y no voy a, no voy a satanizar el reggaetón y otros géneros no 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 se trata tampoco de, de, de eso este el objetivo de este podcast uh -huh. pero más bien sí este cuéntame tú tú cuál sea cuál crees que sea la sociedad secreta que más un joven de esta generación se pudiera identificar o le pudiera ayudar para encontrarse a sí mismo y por consiguiente encontrarse con, con dios y, y, y quiero esto, quiero hilarlo con, 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 con un tema del, del, del estudio y del autoestudio para llegar uh -huh. a la realización, ¿no? Pero bueno, tú, cuéntame, cuéntame un poquito. Fíjate que después de tanto rollo, uh -huh.
1: eh, incluso soy un poquito más así como dices tú, más eh, en un tiempo fui muy cientificista, soy ingeniero en nanotecnología, entonces... Eh, rara, rara vez me entran algunas ideas, pero lo que sí estoy muy de acuerdo después de haber pasado tantas cosas, eh, tantas iniciaciones, tantos momentos así como un momento épico <risa> eh, después de tanto yo creo que cualquier camino sirve ¿sabes? pero eh, no, no te va a servir si no te comprometes eh, ya sea contigo mismo o con el sendero mismo ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes ser un católico, de hecho hablaba con los eh, de hecho es un, ¿cómo se le llama? Un estimado de ahí, de la, de la orden en la que estamos actualmente. Eh, estaba platicando con él, eh, un estimado amigo, y le decía yo, pues es que realmente puedes ser católico hay un hay un mensaje nuevo claro en el nuevo testamento que se repite un montón de veces que dice yo soy el camino y precisamente no pues a ver si tú te puedes analizarlo y, y vas ahí a misa y ves el letrero este de yo soy el camino a quién se refiere pues a jesús no a jesucristo y qué hacía jesús era una persona impecable era una persona que tenía ideales bien firmes bien fijos eh, digo, poniendo, poniendo en contexto, no o sea, no estoy hablando de que sea real o no sea real, estoy hablándolo como un ideal. Si tú agarras a este personaje como un ideal y te comprometes con ese ideal, ¿qué decía en principio? no eh, Dejad que los niños se me acerquen. Obviamente, obviamente. ¿Por qué? Porque es una persona eh, que, impecable. No va a dañar a un niño, lo que, decían los, lo que dicen los mandamientos satanistas. ¿no? Te le puedes acercar. Obviamente esta persona no se va a meter en tu propiedad, no se va a meter contigo. Eh, ama al prójimo como te amas a ti mismo, es el mensaje. Eh, te está hablando de algo que descubrimos hace poco, hace menos de 70 años, la empatía. Esta palabra que, que es ponerte en los zapatos de la otra persona. El mensaje de Cristo o de Jesús, o de la iglesia, en el Nuevo Testamento es ese. Agárrate un ideal, como este que te estamos poniendo, te pusimos un ideal, así con todo el sincretismo de las religiones, pero agarramos los datos más importantes para que tú trates de asemejarte a lo que él hacía. Y que a fin de cuentas, pues es lo que han hecho escuelas eh, antiguas, eh, no hemos entrado al tema de lleno, fíjate, ya, va, ya van aquí 45 minutos, pero precisamente todos los filósofos antiguos, eh, la figura de Sócrates, eh, por ahí dicen que se inventaron la figura de Sócrates, o sea, sí existió. A lo mejor sí fue juzgado eh, por, el, por la democracia, por el democrato, y bebió el veneno de la cicuta. Pero lo que escribe Platón acerca de Sócrates es el pensamiento de la escuela platónica. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿Qué tan, ¿Qué tan alejado está una persona del ideal? ¿Qué es más importante, el ideal o la persona? A veces es más importante el ideal. Y yo creo que es lo que nos está faltando como personas, tener esa, ese compromiso y esas ganas de llegar a un ideal. Andamos con, el, eh, con ideales bien rebajados. A, ya, pues yo quiero ser como tal influencer o yo quiero ser como tal artista. Pues bueno, están bajitas tus expectativas al, al parecer del tiempo humano o a, a la huella que van a dejar. A lo mejor en 30, 40 años ya no, nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, hay ideales que trascienden eh, o este, esta gama de tiempo, ¿no? Eh, pues como Sócrates, Platón, los filósofos, Séneca, todo aquel personaje que puedas decir, incluso hasta de religiones, Jesús, Mahoma. Buda, Siddhartha, Gautama, todos estos personajes trascienden porque llegaron a comprometerse tanto que hicieron algo excepcional. Entonces, recordemos que en la, en la especie humana, la excepción es el que sobresalta, lejos del que el, el alfa de la especie humana es la excepción, aquel que hace las cosas más allá o diferentes. Entonces, más allá, el vocablo te lo dice, tras, trans, más allá, transformarte, tra, trans eh, trascender, también. De ahí vienen, vienen estos vocablos, de ir más allá, de ir un paso más allá. Y hace, hace un ya ratote, como unos 10 años, leí un libro de teosofía que decía que simple y sencillamente Jesús, lo que hizo, o el, o el ideal de Jesús, es dar un paso más allá que jaló a, to a toda la humanidad. Cuando una persona sí hace, cuando una persona excepcional hace algo excepcional, los demás eh, tienen esa vara, eh, ya tienen esa vara un poquito más alta. Es decir, ah, mira, sí pudo lograrlo. Ahí tienes un Albert Einstein, un Nikola Tesla, que son científicos, pero que hicieron algo excepcional. ¿Me explico? Entonces, sí. si, si hay un mensaje para las nuevas generaciones es eso, o sea, si tú quieres ser eh, cualquier persona, o sea, alguna persona no excepcional, está bien, es tu proceso y es tu, quizá estás en tu etapa evolutiva para los que creen en la reencarnación, de que así va a ser. Pero si sientes el llamado o esta vocación, pues haz algo excepcional, algo que te comprometa a ti y busca un sendero que te comprometa. Por lo tanto, pues no hay una sociedad secreta o alguna algún sendero que sea como el ideal para, para formar personas, porque a fin de cuentas eh, somos humanos, todos tendemos al error. Toda, toda institución, tú lo has visto y lo hemos hablado muchas veces, toda institución es falible por el, por el simple hecho del, del común denominador, de que están formadas por seres humanos. Y los, los seres humanos no somos perfectos. Entonces, tanto la iglesia católica, como los musulmanes, como los hindús, como el budismo, como la masonería, como el rosacrucismo, cualquier, cualquier, cualquier tiene fallo. ¿Por qué? Porque tiene humanos. Así de sencillo. Pero aquel que se compromete y hace la, la excepción, o hace lo, la excepción por el ideal, es el que puede sobresalir, siempre y cuando lo quiera, pues, y que realmente lo quiera.
0: Entonces, estamos de acuerdo que bueno, el cualquier sendero, este, siempre y cuando seas una persona excepcional o busques esa, ser excep excepcional en lo que hagas en la vida, uh -huh. este, va a ser bueno para ti. Si puedes, este, ¿tú recomendarías a un joven entrar a, actualmente a la masonería por ejemplo? Hoy por hoy, por ejemplo, las, las, las puertas del templo de Benito Juárez 214 Uh -huh. las, abres, ¿Las abres para que cualquier joven pueda entrar a tra hacer trabajo masónico contigo? Sí y
1: no. Okay. O sea, sí están abiertas las puertas. Eh, de hecho, la, la idea es que siempre estén cerradas, ¿no? Pero si vas a tocar, pues que alguien te pueda abrir, ¿no? Eh, pues sí. Entonces es, como...
0: es que el otro día, el otro día te pregunté y uh -huh. yo recuerdo como el otro día más bien me acordé no, no que te haya preguntado uh -huh. el otro día me acordé cómo fui iniciado yo y, y fue algo también similar de que primero leí los libros de Down Brown y estaba inquieto uh -huh. y de repente un amigo de Monterrey que ya también ya falló desafortunadamente ya falleció con esto de la pandemia no, sí me acuerdo este Alberto uh -huh. haz de cuenta que yo no sabía que era el Amazon y él fue el que me invitó en este caso a a Fray Servando allá en Monterrey en uh -huh. la logia Fray Servando Saludos. y este, ah, creo que sí las conoces y creo que fuiste a Monterrey sí. a, a, a mi logia creo, fue, asististe uh -huh. está mi logia madre lo que, a lo que quiero llegar es eh, y él fue invitado y fue un proceso de invitación y recuerdo que antes de querer de que alguien, un amigo me invitara a la logia recuerdo que eh, estuve buscando y hasta me acuerdo que en internet eh, mandaba pidiendo como informes de que me iniciaran y a veces eso 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 eh, muchos 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 jóvenes que están inquietos en, que quieren entrar en un sendero este, cómo le pueden hacer desde tu punto de vista para acercarse digo obviamente tú y yo sabemos que alguien que llega a las puertas del templo no, no, va, a ser, no va a poder entrar si no sabe las palabras y hace uh -huh. los los toquidos o los toques perdón, correspondientes uh -huh. a, para entrar al, al, al templo al templo masónico sin embargo ¿cómo, cómo le puede hacer un joven que ahorita nos está escuchando y que a lo mejor le sembramos en este momento la semilla, la inquietud de pertenecer a una orden como la masonería, ¿cómo uh -huh. le pueden hacer para que, eh, para que puedan trabajar en una logia? Por ejemplo, concretamente en la, en la tuya, en la que también es mía, uh -huh. este, bueno, aunque yo estoy en sueño, yo lo aclaré en el episodio anterior, uh -huh. este, eh, ¿cómo le pueden hacer si quisiera en un momento dado este, trabajar? por ejemplo, ¿qué, qué, 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 qué pides? Uh -huh. Y si en un momento pueden mandarte un correo o algo. Por, y, y si tú... Obviamente, cabe aclarar que se hace como un proceso de filtreo ¿eh? y se claro. hace como exámenes y no cualquiera uh -huh. puede entrar. No cualquiera en un sentido elitista per se de la palabra, uh -huh. sino en un sentido de que también este, te gire la ardilla a otra revolución. O sea, y, y sobre
1: todo que le pueda servir. ¿eh? No es tanto como... O sea, actualmente yo sí me pongo en el filtro de decir, ¿para qué lo buscas o para qué lo quieres? Si veo que la persona pues no le va a servir ni le va a ayudar para
0: lo que quiere pues le digo bien honestamente aquí no es el lugar. Claro pues pero sí. a ver, cu cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerle para que, imagínate que llega uh -huh. este Luis Pérez, por decirlo, uh -huh. ¿cuál nombre se le ocurre? O, ¿O Juanito Morales? Un saludo este, a Luis
1: Pérez. A Luis Pérez <ríe> a Juanito
0: Morales, este, en el, en el imaginario de personajes, uh -huh. o este... O bueno, quien sea, ¿cómo le pueden hacer para, para entrar en este caso Benito Juárez y quieran trabajar contigo, por ejemplo? Ah, ok, pues la, el, la
1: forma física o el, el método físico, mejor dicho, uh, pues es bien sencillo. A mí no me mandan correos, es como, ay no, bien tedioso, aparte, ni <ríe> los voy a abrir. Pero pues allá hay páginas, de repente está la página de... Benito Juárez número 214, te, te, creo que tiene que decirte a Tonalau, tiene que referirte a Tonalau porque pues, hay un montón de Benito Juárez, en específico 214, número 214, creo que así está la página en Facebook, hay un montón de seguidores ahí.
0: Sí, repente, sí, 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 yo soy administrador y sí, me llegan un chorro de notificaciones todavía. Sí, qué
1: chido. <risa> y pues ahí contactas, mandas mensaje y obviamente el primer requisito pues es que vivas en la ciudad. De, de dónde está, ¿no? Porque, pues, imagínate estarte tra transportando una o dos veces por semana a una ciudad externa o lejos, pues no te, no te conviene. Eh, Ese esa es el primer paso, pues te puedes comunicar allí, ¿no? O, sea, o si ya conoces a algún hermano que esté trabajando en la Logia 214 o en el Oriente de Tonalá, el, el Gran Oriente de Tonalá, pues más sencillo, ¿no? Facilitas un poquito el proceso. Pero sí, el método, el método físico es ese, pues contáctate directamente con alguien que sepas que es masón o que te pueda orientar. Si de plano no conoces a nadie, pues busca los foros, busca las, las páginas. Son bien sangrones, donde quieras son bien sangrones, pero no falta el que pues si quiera aportar algo o que quiera apoyar, eh, como todo, ¿no? Hay gente buena onda y gente mala onda, entonces si te topas ahí a alguien Buena onda, pues dale continuidad y pídele con, con todo respeto eh, que también te lo va a dar. Esperemos que también te dé el trato con todo respeto. Te va a dar a, a, asesoría, pues. o te puede decir, pues te canalizo a contarles hermanos. Hay gente que está bien conectada ahí en el medio. Yo actualmente no, no porque no pueda. Es elección casi, casi propia de decir, no, yo quiero desconectarme. Y es un poquito... Eh, en, pues tiene sus dos lados no, su parte buena y su parte mala pero más o menos así es el, el proceso no. contactar a alguien que ya sea o, o, y pedirle oye, quiero me interesa, quiero entrar ¿qué hago? y pues ya que te lleves tu bote de vaselina y,
0: <ríe> y esas cosas Sí y, y sí, y sí Oye, y este quiero nomás como ayudarle un poquito a, a la banda que nos está escuchando, al, al, al auditorio. Este, hay muchas logias en, en, todo el, en todo el país, en todo el mundo. Vamos a hablar concretamente en México y en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde estamos ahorita. Este, hay muchas logias ahí, esta que platicaba Benito, Benito Benítez, Nefi. <risa> Este, está en Tonalá, este, pero hay, hay en Guadalajara, hay en Tlaquepaca, en Zapopan, hay unas muy famosas y como platicaba hace rato, hay algunas logias que son este, eh, irregulares como las nuestras porque, 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 <risa> porque podemos trabajar con mujeres, esa es la, la realidad, porque permitimos el, esa, esa energía femenina dentro de la logia. Pero también hay logias muy ortodoxas que hay una muy famosa en el puro centro de Guadalajara por la calle López-Cotilla, por salas Electrónicas, ahí está el Gran Oriente. Uh -huh. Y también ahí este, está una que, que, que trabaja, que, es, que, es, que según yo, salvo si tú sabes un pas de eso, según uh -huh. yo fue la primera aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Este, fue la gran, la gran logia, o fue la gran logia occidental. Es, creo que es correcto, como lo estoy mencionando. Uh -huh. Este... Y bueno, hay muchas logias en, en, en la zona metropolitana, en Monterrey, que yo, yo soy de Guadalajara, pero, pero viví 10 años en Monterrey, este, yo fui iniciado ya, en Monterrey el, 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 el templo, el templo masónico en Monterrey es hermoso, bueno, hasta el último oh, sí. que... Es hermosísimo el templo, tiene mucho, mucho simbolismo, es enorme, es un edificio. Es enorme. Es un edificio. Este, uh -huh. se ve que hay billete, se, luego, luego se nota en una ciudad como Monterrey que hay billete uh -huh. este, y obviamente también y lo voy a decir abiertamente, en muchas logias hay dinero, o sea, hay, hay gente poderosa hay gente, hay gente empresaria, hay mucho político no te voy a negar que no lo haya uh -huh. tú y yo sabemos que, que, al menos no sé ahorita cómo esté la logia actual, pero te acuerdas de hace 10 años cuando cuando íbamos de manera regular, cuando éramos una logia como de 30, ya ni me acuerdo, fue una logia muy padre en su momento, eh, y, y pues no faltaban los periodistas y los de otros partidos, ¿no? Este, dentro, que, que son bienvenidos, todo el mundo es bienvenido, al fin de cuentas, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que sí, todo eso existe, sí existe dentro de las logias. Uh -huh. Oye, oye, Nefi, eh, te iba a preguntar este, uh -huh. sobre la misma tónica. Este, ¿Desde cuándo existen, más o menos, las sociedades secretas?
1: Híjole, pues es que la denominación secreta es muy moderna también. Eh, es, se tuvieron que esconder de la Inquisición y de persecuciones, pero eh, tal cual, es una sociedad de que, que te está hablando, que hay una asociación o una sociedad, un mutuo acuerdo social de personas, ¿no? Secreta, eh, híjole. Tenemos que entrar en un tema de, de sectas para más o menos tener que rast poder rastrear de dónde vienen. Entonces la palabra secta es bien importante porque el, sect el sectarum o el sector o lo que se separa, el separatio, eh, eh, de ahí empieza a, a verle esta, esta especie como de, es el preámbulo de las sociedades secretas. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate dice, eh, se, sequitor, es que estaba buscando la etimología, sequitor, el seguidor, porque precisamente quería dar esa, esa referencia, de secta, sequitor, el vocablo, o sea, el sequitor y el seguidor, eran lo que te mencionaba hace rato, eran personas, una asociación o un grupúsculo, un pequeño grupo, una burbujita de personas que tenían un culto. Entonces, seguían el culto, por ejemplo, de Isis. Pero digamos que ellos lo hacían a la manera antigua, ¿no? O a la manera que les enseñaron a ellos, o que se pasó de boca en boca. O que les dijeron, no, pues es que, mira, a nosotros se nos reveló tal secreto de, de tal, de esta, de esta enseñanza, ¿no? Que al vulgo le dicen esto, pero nosotros en lo esotérico conocemos esto otro. Entonces, nuestro sector, nuestra sección, nuestra secta, eh, creen el culto antiguo a Isis por medio de esto, o porque está relacionado a esto. Entonces, esta secta, esta pequeña sociedad, eh, ya, era, ya era parte del, de, la, del, de la religión común. Entonces, podía haber esta sociedad secreta a gran escala, podía haber solamente como una especie de culto, o podía haber seguidores del culto a su manera, etc., etc., lo que pasa es que en Egipto empezaron también con las escuelas, estas como de, de misterios, la escuela del de, de Ojo de Horus, que, que perduraron muchos años, ¿eh? fueron aproximadamente 1500 años antes de las primeras invasiones eh, y de que los persas conquistaran y barrieran todo. Entonces, cuando llegan los, los persas, eh, quedó un poquito más oculto, era como que eh, Cambises primero detestaba así, detestaba el conocimiento y la sabiduría. Entonces él mandó quemar los libros, mandó quemar sacerdotes, los mató así a casi todos y algunos sobrevivientes o algunos sectarios del culto a, las, a estas antiguas religiones egipcias pues siguieron manteniendo el culto secreto. Entonces ya es la, como la primera rastro histórico, tal cual, un rastro histórico de una sociedad secreta. Ese es el, como de los que alcanzamos a ver, ¿no? pero quién sabe si pasó allá con los acadios o con los sumerios, que alguien haya dicho, no, pues si no creen en esto, vamos a tenerlos que perseguir Y ha pasado muchas veces en la historia, incluso aquí en, en Guadalajara, en Jalisco, la guerra de los cristeros, digo, no más porque pues no era una secta, era una religión los católicos, pero pudieron haber, estuvieron a, a casi nada de ser una secta, de convertirse en un pequeño culto a, a Jesús. Eh, imagínate, la, pero, pero pues no lo iba no iba a pasar por el poder que tiene la iglesia cristiana católica entonces claro. eh, eso mismo, pa, imagínatelo, traslada lo hace 3.500 años eso mismo pasó allá, ¿no? menos como 2.000 y fracción de años entonces de ahí es que empiezan a hacerse las sectas y las sociedades posteriormente acá más como con los griegos pues vienen las el culto a eh, la lira de Orfeo las sociedades pitagóricas a los aristotélicos que eran academias ya formadas, formales que los pitagóricos fueron como los más radicales los que no hablaban con nadie ellos, ellos sí eran una secta porque eran su sector y no no se involucraban con el pueblo eh, muy contrario por los demás ¿no? de que Sócrates, Platón Aristóteles, pues ellos sí intervenían en la política del pueblo y en la vida cotidiana social pero pues también eran un grupo, eran un, eh, una academia que se, que se juntaban en los salones o en las, en las aulas, en, 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 en espacios abiertos, a tener sus diálogos, a tener sus conversaciones, pues a tener todo este... Que, pues llegaban a, un, a lo que le llaman ellos la aporía, que es una especie de nada, algo como la feroz que te mencionaba, llegaban a este estado de aporía por medio de los diálogos, que des, desgranaban un argumento contra otro argumento, oponiéndose y tratando de sacar una verdad, hasta que llegaban a, güey, ya no entendí, pues güey, ya tampoco, pues mira, qué chido, ¿no? Y era por eso que decía Sócrates, pues yo solo sé que no sé nada, pero de ahí viene la retórica, ¿no? De que, ah, a ver, vamos a ver qué, vamos a probar tu argumento para que llegues a, al entendimiento de que nada es entendible y nada es explicable. Entonces, todas estas sectas, estos grupos, eh, han existido siempre, siempre, toda la vida. Eh, hubo otro grupo eh, también sectario tal cual sectario porque se secciona de la sociedad, se aparta que fue, es muy famoso y muy nombrado ahí en círculos ocultistas los esenios que por mm. ahí está el mito de que Jesús perteneció a ellos, a los esenios o sea el Jesús eh, real, el Jesús histórico estuvo con los esenios y y si te vas así por la historia, también en, en currán eh, había sociedades secretas, había los cultistas de los, de los textos antiguos del, del hermetismo primitivo, que también medio hacían algo de alquimia, medio hacían algo de trascendencia, algo de los textos que iban quedando, de los cultos que iban dejando rastro, ¿no? Por ejemplo, el culto a Serapis, que se trasladó y... Pues es, es que es difícil nombrarte así como todos porque pues, nos tendríamos que aventar no. otras dos, tres horas.
0: No, claro, de aquí nos amanecemos. Oye, dijiste sí. una palabra importantísima para mí, que es la alquimia. Cuéntame.
1: La alquimia. Fíjate que el, vo el vocablo está, está gracioso porque nadie lo ha, de lo ha podido definir. Eh, se supone se supone que así la definición más en concreto o más aceptada por todos es alquimella o la tierra negra, o tierra oscurecida, que se daba como en Egipto. Entonces, la alquimia, eh, a grandes rasgos, es el, el arte de la transmutación, ya sea de los materiales o de, o de cualquier cosa, pero el, es el arte de la transmutación de algo. Vas a cambiarle algo. Vas a trans, o sea, llevar más allá
0: de la mutación. Vas, vas a transmutar algo. ¿Y, cómo, y, y a ver, ¿y cómo, y cómo hoy por hoy porque yo, yo digo tú y yo conocemos a mucha gente que el tema de la alquimia pues que la transformar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Lo, lo coloquial o lo popular uh -huh. es, es transformar el, el, plomo el, el plomo en oro, a ver. Uh -huh. Pero eso cómo lo, trans, lo cómo, o sea, ¿cómo, cuál es un proceso alquímico práctico? O sea, ¿qué qué 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 porque al fin de cuentas todos los que hemos trabajado en algún sendero y que y que pues, conocemos algo de magia y que hemos hecho algo uh -huh. Este, los que estamos pasando por un proceso como el mío, que lo he platicado, un proceso que tengo ahorita de, de transformación, este, uh -huh. ¿cuál es esa alquimia realmente en el fondo? ¿Tú, tú ¿Cuál que, el... Si lo pongo
1: en algo práctico, la neta es que le voy a dar en la madre, en toda la madre al arte, y se okay. me va a acusar de herejía alquímica, pero se okay. puede hacer. Dado este mensaje, o sea, voy a pecar de vulgar, me voy a permitir vulgarizar el arte de la alquimia porque pues precisamente no es para eso, ¿no? No es para algo de la vida cotidiana o para algo práctico. Si estamos tratando de transmutar algo, primero vamos a, a desglosar esto, ¿no? Mutar, ¿qué muta? Todo muta, todo está en constante cambio. Pero si todo está en constante cambio, ¿cómo vas a llevar algo más allá del cambio? Lo que te decía hace rato, ¿no? Tienes que hacer la excepción. Hace unos años platicaba con Josué. Y él me preguntaba Es que pues es que quiero echarle al negocio Y quiero ver lo de las ventas Pero es que también me llama la alquimia Y estas cosas yo Pero, pero a ver, ¿para qué? Pues es que ha de estar bien chido hacer oro yo, okay. Y yo, ok Está chido, ¿no? <risa> y me, me preguntó así, tal cual Oye, ¿se puede transformar El plomo en oro? Y pues yo como, como nanotecnólogo le dije Obvio, claro que sí es un proceso, te va a salir más caro. Eh, ¿El proceso que El proceso, ajá. ajá. Y precisamente le platicaba eso, ¿no? Es que el proceso no te está hablando de la cosa física. O sea, me dice, pero es que, güey, imagínate hacer oro. Está chido, ¿no? Que lo puedas crear Pero le dije, mira, hay un procedimiento. que Ya voy a empezar a pecar de vulgar y de lo que todo mundo habla. Eh, me voy a permitir ese lujo. Hay un procedimiento que dictaba que te tenías que levantar todas las mañanas a recoger con una sábana blanca el rocío de la mañana. Entonces ese rocío lo ibas a extraer para y le preguntaba a Josué, oye, pues a qué hora te tienes que levantar para el rocío de la mañana. No, pues bien temprano, como a las seis, exacto. Y le dije, bueno, de ahí pues tienes que llevar a incubar esto. Y tienes que estar trabajando en estas otras cosas, detalles, ¿no? Ahí como de los matraces y de todos, que no voy a entrar en... Tanta especulación, pero a fin de cuentas le hacía la, la analogía: le decía, güey, si ya te tienes que levantar temprano, hacer una chingadera que no sabes ni qué, ni para qué o okay, qué, pues aplica lo mismo para tu negocio, ¿no? A, 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 um, empieza a invertirle más horas a, a lo que necesitas, a tener todo en orden, que a fin de cuentas lo hacían como anal analogía del, del proceso alquímico, que tienes que tener todo un método. Le decía, güey, pues es que el método es, eh, es lo que te va a ayudar a llegar a cumplir tus metas. Le decía, tú lo que quieres, si lo, lo que tú quieres es algo tan sencillo como el dinero, pues ponte a, ponte a chambearlo, pues. ponte a hacer un proyecto y dedícale de, de, el rocío de la mañana, dedícale un método, dedícale... O sea, todas las analogías de la alquimia se las pasé a, a algo práctico en su día a día, algo que pudiera hacer con, con disciplina, que era la clave. Decía, pues es que la, la alquimia lo único que requiere es constancia y disciplina y que te enamores como del arte, es lo, mismo, lo mismo que un trabajo, entonces ahí es cuando ya, ya estoy pecando de, tra de trasladar la alquimia a algo mundano, pues.
0: Claro, pero que al fin de cuentas es lo importante, o sea, cómo llevarlo a la manera práctica en tus vidas, ¿no? Uh, no, no sabría contestarte esa pregunta y no quiero okay. pecar Está bien, está bien, está bien Y yo me acordé que estoy hablando con el, uno de las personas más ortodoxas que he conocido en mi vida Pero Qué está marido. bien Pero está okay. bien, está bien No, 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 pero eso lo digo con todo respeto No, no, no claro, digo, no. No, no me ofende eh, no te este, este pero, eh, pero bueno, al fin de cuentas, di diciéndolo de una manera muy, este, como que es palabra gestuita. Este, muy burda o muy este, burda vulgar muy vulgar pues esa es la alquimia al fin de cuentas lo que yo quiero es, es lo que yo quiero es justamente eso el, el ejemplo de Josué que bueno Josué Ajá. es un hermano de nosotros que también lo conozco tengo el, es un sí. buen amigo chulada de persona chulada de persona chulada de sí. brother este ahí si nos escuchas brother recuerda de, de compartir el podcast ¿eh? este <risa> bueno el punto el punto es que Así como Josué, eh, hay un montón de personas que, eh, que nos van a estar escuchando en este episodio y bueno, este, de manera práctica esto es la alquimia. Y, ¿Y cómo lo pueden llevar? Pues ese proceso alquímico es como lo acaba de comentar Nefi, es disciplina, es, eh, es, el, es, el, es el hacer algo constantemente, el, el, el ser constante y el enamorarte del proceso para que logres transformarlo en dinero, en en estudios o en lo que tú quieras, ¿no? Este, sí, buscando es la que, motivación que tú, que tú estés atrás de ella, ¿no? Y es
1: que a fin de cuentas lo que se transforma no es lo externo, te vas a transformar a ti mismo, ¿no? Es correcto. Es si eres correcto. una persona que, que no te se levantaba temprano, pues ya lo hace, ¿no? Ya está en un cambio, ya empieza a haber obligaciones, responsabilidades y eso te cambia.
0: Claro, claro. Y, y, y yo lo platicaba en uno de mis episodios de la temporada 2 que que a veces uno tiene que, que encontrar como la, eh, temporada 2 quiero decir, este, que tiene que encontrar uno como, el, como ese motivo o esa disciplina de hacer algo. Yo, por ejemplo, ahorita en la mañana me levanto todos los días a las 6, eh, 5 y media, 6 de la mañana, este lo mejor no por gusto, sino por un poco por necesidad, porque mi hija entró a la universidad, la más chica, uh -huh. y, este, y es levantar, a hacerle, a hacerle de algo desayunar o hacer un café, tenemos una máquina de expreso este, uh -huh. y, y, y me aviento Uy, la máquina de expreso, te tardas más en el proceso uh -huh. hablando de la alquimia uh -huh. en agarrar los granos porque a mí me gusta el café, bueno, no me gusta el café, guácala el café ah, este, uh -huh. este, es desde agarrar los granos a meterlos en el molino uh -huh. este, este hacer, hacer polvo, hacerlo polvo meterlo en el expreso a, a eh, eh, llenar de agua, calentar o sea, el, la máquina está caliente bueno, total que me puedo aventar 25 minutos en hacer un, un expreso, <risa> este, este, para que mi hija se lo chuten 10, ¿no? Huele. O sea, bueno, este, pero bueno, el ego el, 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 yo, porque pues soy muy cafetero. A lo que, y eso es justamente, digo, no lo he pensado, pero eso es un proceso alquímico, no sé si estés de acuerdo conmigo. Digo, muy, muy vulgar, está bien. Está bien si lo vulgar. vulgarizamos, sí. Pero transformé unos granos de café que fueron todavía sembrados en alguna gran cafetera, hablo en uno de esos, este, ¿cómo se llaman cafeteras? ¿Cómo se llaman estos lugares donde hacen el café, el grano? Tiene un nombre, ¿no? Ay, Cafetal. Cafetal, este, y bueno, la mezcla de esos granos y el tostado, y bueno, uno se, se llama un arte eso de hacer café. Claro. Entonces, entonces el, 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 al, eso es parte de, la, de lo que es la alquimia. Entonces, si lo, también en otros lados a otras cosas, este, una vez leí Uh -huh. Algo, un, un artículo que tiene que ver más de índole de empresarial y de negocios que enamórate más del proceso que del resultado y creo, y creo que es más importante enamorarte del proceso uh -huh. que del resultado mismo. Hoy en, ahorita mismo, por ejemplo, este, este proceso, este intercambio de energía que estoy haciendo con EFI y que ustedes lo están recibiendo es un proceso energético que estamos haciendo con este podcast y estamos ahorita haciendo alquimia. Nefi y yo, al fin de cuentas, sin haberlo puesto de acuerdo eh, ni tras, ni tras bambalina, mm -hmm. ahorita estamos haciendo un proceso alquímico en el cual estamos transformando nuestra energía en un mensaje que te va a llegar a ti en un momento dado, a lo mejor en medio del tráfico, en, en, un, en, en, el, en el transporte público o en tu casa, o donde escuches el podcast, y ahí vas a este, ayudarte, y, va, y, y el objetivo, recuerden el objetivo de este podcast, es que siembre ti, y que, y que, y que te genere un algo, que te mueva una pinche fibra, y que diga, me voy a mover una chingada, y voy a hacer algo ¿no? por mi vida. ¿no? Uh -huh. Oye, Nefi, este, ya llevamos un buen rato, pero yo no tengo prisa, no sé tú. No, pero, igual. Este, te iba a decir... Eh, de las, de las sectas antiguas y de las sectas actuales, uh -huh. este, cuéntame un poquito más, a ver. Mm, sectas actuales. Eh,
1: mm, hay una tendencia medio oscura, medio extraña, que vas a, luego, luego, no sé si pensaste, cuando te dije oscura y medio extraña, eh, ¿en qué piensas? A ver, yo te, te quiero hacer esa pregunta para ahondar un poquito en esta idea colectiva. Si sí, yo te digo, una secta oscura y extraña, ¿a qué te remite?
0: Es que, es que bueno, eh, a bote pronto te puedo decir una secta oscura o extraña pueden ser los Illuminatis, ¿no? O sea, okay. pero, pero eso es un mito, o sea, bueno. Pero uh -huh. bueno, algo extraño o oculto pueden ser los Illuminatis. ¿no? Pero mm, bueno. Perfecto. Es
1: que mm. me diste la, la respuesta que buscaba. Precisamente okay. en, en el colectivo así está. Sin embargo, hay un fenómeno que se ha estado dando en los últimos años y por los cuales se está luchando por una ley eh, para que haya la cancelación de estas sectas que son el coaching y todas estas cosas. Esta es una secta oscura y peligrosa. Incluso lo diría más que cualquier otra, ¿no? Que los satanistas que
0: ya vimos ¿Qué? que son. Los, lo, lo, hablas de los Illuminatis. Ah, no. No estoy ah, hablando okay. de los
1: Illuminati, estoy hablando de las sectas de coach. Ah, ah,
0: de co sí, ah ya te entendí, ya ya, <risa> sí, ya sé. Sí, sí, sí. Unas que de repente ponen los cuatro deditos en la cita aire. todas Ajá. esas. Ajá, ya sé cuál. No voy a decir nombres porque igual nos bajan el podcast por derechos, sí. de, no, aparte por, tengo, por copyright.
1: Tengo conocidos que son buenas sí. personas, sí. sí, sí para no, agra no agraviarlos directamente a ellos porque pues definitivamente sí se identifican muchos con ellos, mucho uh -huh. con ellos y sí se pueden llegar a ofender, entonces, pues, ¿para qué?
0: No, y es otro sendero, al fin de cuentas, ¿no?
1: Ajá, y uh -huh. lo que te digo, sí es peligrosa, y esta palabra de secta va a estar siendo muy sonada en los, te lo, te lo podría asegurar en los próximos años, eh, tanto por los vendehumos, por, por los que venden cursos de motivación, y todas estas cosas que, a fin de cuentas, pues, están haciendo algo, algo sectario, se están separando, pero para vender, para vender ideas, para vender soluciones, para venderte la panacea, que a fin de cuentas, pues es falso, ¿no?
0: Pero eso, eso pero eso también he hechos digo, si lo vemos muy fríamente, Nefi, esto lo ha hecho mm. la religión, sí, la que claro. me digas, durante, desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí,
1: pero, digo, no es la primera que voy a mencionar, otra secta muy peligrosa, pues los testigos de Jehová, ¿no? Uy, eh, uh -huh. Por ahí hay testimonios que dices, chale, para con los adeptos, híjole, qué difícil. Para con los demás, pues, nos van y nos vienen, ¿no? Nomás no les abrimos la puerta y ya no pasa nada. Pero para los que están, sí es un es muy tortuoso. Por ahí Si sí alguien puede buscar testimonios de testigos de Jehová. Es horrible
0: esta secta. O, eh, o, los, o los que están acá en Tonalá también, y bueno, en el oriente de Guadalajara, ¿cómo se llama? Que es muy famosa. La luz ¿no del es? mundo. La luz del mundo. ¿No, mm -hmm. ¿No entra ahí? Mm, medianamente. Fíjate okay. que ahí
1: hay, hay un montón de mitos alrededor de ellos. Eh, no, no quiero defenderlos tampoco, es como que, bueno, no, no puedo ponerme una postura para defenderlos. Digamos que sí conozco a dos que tres personas que me han platicado más o menos la onda, la estructura, y es, eh, hacen ejercicios piramidales de apoyo para ellos, lo cual socialmente se me hace algo chido. Lo malo es que como secta o como sección o como sector oculto aparte, pues es solo entre ellos, ¿no? La población les venimos valiendo madre, eh, si tal cual. Y, pues, chido, ¿no? O sea, ellos en su rollo, y toda la sociedad los ataca por estos mitos que les hacen, y que dices, órale, ¿no? Pero, pues, me he enterado de dos que tres cosas que, digo, para no involucrar a más personas, claro. ni, ni involucrar la discreción con la que me han manejado estos temas. Pero si quieres otro día, atrás bambalinas, lo platicamos, realmente hay muchos mitos alrededor de ellos, y hay unas verdades que te sorprendería saber, pero de ahí está asociada la masonería también. Entonces, eso ya lo platicamos luego. No está okay. asociada para mal, pero digamos que se desprende un poco de la masonería. Por eso es que dices, bueno, entonces, ¿qué qué hacen? ¿Son malos o no son malos? Hay muchos mitos que les generan, punto. Y pues lo que son ellos, pues no realmente hay mucha exageración social. Pero okay. sí son, son una secta que se ayudan entre ellos también. Una
0: religión. Sí, es, sí, sí tiene bases religiosas. Pues. Ok. Y regresando a la pregunta original que te hice, uh -huh. ¿sectas antiguas y sectas actuales? Sectas antiguas, pues te lo platicaba y te lo he estado platicando
1: dentro de, dentro de los comentarios de, de los cultos, del ocultismo, solamente eran secciones, eran los que se separaban para rendir culto a su manera eh, de otras. Entonces hay un montón de, de sectarismo, incluso si lo ves así desde la etimología, eh, los franciscanos, los, mon los monjes franciscanos, algunas prelaturas de la iglesia, que eh, como pueden ser los de, ay, ¿cómo se llaman estos? Opus Dei, los del Opus Dei son una prelatura de los católicos, que son una sección, que son una secta, pues por así decirlo, una sección aparte del catolicismo, que igual creen, pero a su manera muy eh, radical. Entonces, eh, yo creo que no hay nada negativo ni positivo dentro de, de pertenecer a una secta, eh, a menos que si estén tal cual dañando, pues, algo, ¿no?, que se estén metiendo con los demás. Por eso eh, me, me gustó mucho que hayas hecho referencia a los, a los mandamientos satánicos, satanistas, perdón, a los mandamientos satanistas, porque precisamente ellos promulgan esta especie de no sectarismo, ¿sabes? O sea, por más... Eh, para que haya sectarismo del dañino, se, se necesita el fanatismo. Y, y esa palabra es súper clave para eh, la.
0: Hijos, es que me, me ganaste la pregunta, porque inclusive ahorita que estabas platicando, que estabas hablando, Nefi, uh -huh. me, me saltó la palabra fanatismo y la escribí, ahorita la escribí en mi, en, ah, mi blog de, en mi blog de notas, y dije yo, la siguiente que quiero explorar contigo es el tema del fanatismo. Uh -huh. En lo personal, el fanatismo se me hace algo este, muy, muy, este. Muy Dañina. de cuidado, dañino, uh -huh. muy de, cu de cuidado. Pero bueno, tú, 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 explícame, explícame un poco más sobre el tema del fanatismo, porque yo creo que todas, incluyendo uh -huh. la masonería, incluyendo sí. la que tú me digas, de la que hemos, sí, todo sí, lo sí. que hemos hablado, todos tienen una tendencia a entrar en fanatismo y uh -huh. todos tenemos esa tentación de repente, como un equipo de fútbol eh, uh -huh. vulgar de un partido de los colores que tú quieras, uh -huh. terminan a veces en las mismas logias, digo, hablo de las logias. Este, cada quien definiendo sus colores y sus puntos de vista y luego se convierte eso en un fanatismo ¿no? pero, claro. a, ver, pero a ver, cuéntame sí, pues
1: yo creo que es muy dañino desde, desde el punto de que pues, o sea, está bien que tengas tu creencia está bien que tú comulgues con ella que te unifiques o que te religues con tu deidad por medio de tus creencias o tu religión pero no evangelices a los demás, ¿sabes? Es como de, ¿para qué lo quieres hacer? ¿O para qué te lo tomas tan a pecho? Si a fin de cuentas, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Parte de la tendencia actual que, que aplico en mi persona es, yo soy súper lógico, yo soy científico, me estoy tratando de basar más en la lógica, pero yo creo en Dios y yo tengo mi creencia y yo tengo mi, mo mi modo de creer. Incluso, por ahí lo digo de broma, aunque sea muy cierto, le digo, soy más católico que los mismos católicos. Actualmente me considero más católico que los católicos. Eh, por el concepto de universalidad, ¿no? Y por entender la religión de ellos más allá. Desde dónde viene y todo, todas estas cosas. Y sin embargo, no me caso con esa idea, pues. No soy el ferviente católico que dice, es que esto es pecado y es que tú no debes de hacer esto. Y ahí dicen la Biblia. No, 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 no. Hay una frase... Hemos estado repitiendo también, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un casi, casi como una especie de valor universal, ¿no? Y lo que dicen los preceptos satánicos, no te metas con nadie, déjalo ser. Y el, y el fanatismo incurre mucho en esta práctica contraria. Eh, esta práctica contraria es la ra radicalización de las cosas. Cuando te vas a los extremos a defender o atacar a otros, hacer el, el, el satánico de otros, eh, yo creo que ahí ya estás perjudicando algo, ¿no? Estás como, pues no, o sea, mantente abierto. ¿De qué, te, ¿De qué te sirve defender un extremo? Si hay más puntos de vista que puedes explorar por la simple y sencilla razón de ser un humano. Actualmente creo que eh, me considero más como... Eh, Lejos de identificarme que soy masón o que soy estudiante de Didaskaleion o que soy tal cosa, simple y, si, simple y sencillamente digo, pues soy un ser humano y como ser humano eh, veo a mis semejantes y actúo como mis semejantes en moral y en correspondencia ética a lo que, a lo que se adapten las normas. O sea, mientras menos perjudique yo a una persona, eh, para mí es mejor. Y me caso con esta idea de decir, eh, no soy ni de aquí ni de allá, soy todo. Porque a fin de cuentas para allá vamos, ¿no? Y es la idea, ¿no? De que se hace un poquito como de todo. Por eso también me gustó el punto que dijiste que no vamos a atacar al reggaetón y nada de eso. Pues simple y sencillamente todos los géneros, hablando un poquito o traspolándolo a los géneros musicales, eh, haciendo analogía de ellos, todos tienen una función. Las religiones tienen una función. La música del reggaeton tiene su función. Es para un qué. Para bailar, para mover el trasero. Es para eso y se vale. Y
0: es distracción, el entretenimiento, vamos a decirlo así también.
1: Entretenimiento, uh -huh. algo sencillo, rápido, digerible. Es, es como en la comida express, ¿no? No quieres
0: cocinar, pues ahí está... McDonald's o un burro, ajá. Ajá, o, o los tacos del vapor, de los, los tacos de canasta o los tacos al vapor ¿no? en la calle. Y lo uh -huh. mismo con las religiones, ¿no? está la New Age que, que te da algo así
1: súper express y, y cambia tu pensamiento y decreta y lo vas a obtener, es, son, son ideologías que te dan algo rápido y sencillo, pero volvemos a lo mismo, donde hay compromiso, donde hay una necesidad, donde te comprometes con un ideal, no hay ataques a los demás, porque entiendes o empatizas con el proceso de otros. Precisamente lo que decía este, este personaje o este ideal de Jesús, ama a los otros como te amas a ti mismo. De, de amarlos, pues, tú cuando amas a una persona, buscas entenderla, ¿no? Buscas comprenderla, ponerte en tus zapatos, procurarle algo, ¿no? Entonces, el mensaje es súper claro, ¿no? O sea, no seas radical no te fanatices, no seas tan cerrado. Está, todos estamos
0: viviendo un proceso, dicen por ahí. Claro. Oye, oye Nefi, para ir más o menos empezar a empezar a cerrar este episodio, uh -huh. este, y por último, ¿qué es lo, qué es lo conspirano, conspiranoico? A ver, ¿qué, qué, ¿qué es todo ese tema conspiranoico que de repente hay te voy a, es algo no te había platicado es, es, uh -huh. este, este lo platiqué en el episodio anterior fui invitado recientemente uh -huh. a los Illuminati en que te
1: cobraban un montón de
0: dinero no sí me llegó ah, una
1: sí. Me,
0: me llegó por una, me llegó una invitación por Instagram todo en inglés es una estafa eh cuidado eso me imaginé, me imaginé <risa> sí. lo investigué un poco uh -huh. me llegó me llegó primero una persona en todo en inglés uh -huh. y luego supuestamente no lo sé y do, lo, más no creo, así lo digo, uh -huh. me, me mandan un mensaje, luego me pidieron mi número de WhatsApp, se los pasé, no tuve problema, mi okay. número, este y me habló supuestamente Warren Buffett. O sea, uh -huh. me quedé, güey, o sea, ese, ese señor, ese señor no, no tiene tiempo de estar, este, no, qué diablos, este, ese reclutando. Señor reclutando gente uh -huh. para, no, Warren Buffett, este este tiene sé que ahorita está como candidato a ser Parte del Congreso de los Estados Unidos, y, y uh -huh. bueno, es uno de los hombres más poderosos del planeta. Y sí, en efecto, es millonario, es de los hombres más ricos y, y uh -huh. se colea, se, se lleva de tú con, con Bill Gates y otros personajes este, de orden mundial. Pero uh -huh. bueno, este, sí, obviamente, hasta me mandaron una, una solicitud por, por un PDF. Y ¿Qué sí, tal? Qué este. Este, 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 había como rangos y era un dineral en dólares lo que me pedían. Obviamente, pues, uh -huh. no, 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 no contesté. O sea, sí, sí como que quise entenderlo. Me, me, me el supuesto Warren Buffett empezó a escribir en inglés un poco uh -huh. de la historia de los Illuminati. Y todo, tiene un rollo muy bien estructurado, déjame decirte. Uh -huh.
1: eh, este, pues, más o menos. Sí, sí he bueno. leído el. el, el...
0: Este, Sí, sí, sí. Pero me refiero yo a al, 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 si es una estafa, eh, o si lo es, pues. Uh -huh. este, me mandaron todo un texto bien estructurado y me estuvieron ahí diciendo, como insisto, todo en inglés, ¿no? Me lo mandaron. Uh -huh. este, más o menos, pues más con inglés. Este, lo que no sabía contestarles rápidamente, pues nada que Google Translate no, le, no me pudiera ayudar. Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar es... Este, pues sí, tengan mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, a ver, sí. este, no me quiero desviar mucho. ¿Qué onda con lo conspiranoico? ¿Qué, qué, qué piensas de todo esto que hay? Que abres cualquier computadora abres tu teléfono y buscas en Google o en YouTube teorías conspiranoicas y wow, o sea, de repente, o oh, si, no sé si te has met estás metido en los TikToks y de repente estás brincando, uh -huh. haciendo scroll en los videos y de repente llega cada, el algoritmo cuando detecta que ya te gusta algo de ese tipo, te <risa> empiezan a llegar te empiezan a llegar cosas de eso y dices tú, qué pedo, ¿no? O sea, sí. o sea hay cosas que me dan risa, te soy sincero. Sí, de hecho. Risa. Es como cómico, es como, ah, está como entretenimiento. Ajá. Y hay una que otra cosa que dices tú, ah, me Ajá. hace sentido. Eh, hay algo de verdad desde mi punto de vista. Pero a ver, Ajá. cuéntame. pues Es que, bueno,
1: precisamente hablando de esta plataforma de TikTok, sí está bien chistoso. Porque, o sea, es, está hecha para entretener y generar vistas, ¿no? De repente Ajá. la persona que se lo cree además, pues está... está incurriendo en un error, pues fatal, ¿no? Eh, pero está bueno, o sea, de repente te hablan de lo que todo el mundo habla, no es como que la gran cosa, a mí me da mucha gracia un tipo que hace referencia de las canciones y mira el, 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 sí. el, el, el símbolo que hizo con las manos y este baile representa tal cosa, ¿a poco ustedes no lo vieron? nomás estás entretenido con la música. Sí, ¿verdad? Sí, Ay, sí, sí, no. sí, lo he
0: visto. ¿Sabes, sabes qué otro me tiene harto y que cuando cada vez que me llega en mi, para mí, lo, de veras que lo veo y, lo, y lo brinco inmediatamente, es, ahora ya ves que acaba de morir la reina, la reina Isabel, ¿no? Uh -huh. No, bueno, hay una cantidad de, 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 los, reptilo, de los reptilianos y Ajá. que no sé qué, que, uah, o sea, bueno, a mí, a mí en lo personal, se me hace... Uh -huh. Me da hueva ya escuchar eso, ¿no? Bueno, al menos no, no. No sé si sea cierto o no, y si Ajá. es cierto, qué bueno, y si no es cierto, también qué bueno, me vale madre. <risa> ok. Pero sí, bueno. Es
1: que, es que está chistoso porque todo se genera a raíz de que, pues del culto, ¿no? De los mitos que le hacen a un culto. Tú imagínate, es que el ser humano es chismoso por naturaleza y por precaución, pues. O sea, quieres enterarte de cómo está el entorno por mera precaución, por mero instinto de supervivencia, entonces el chisme, eh, que yo lo llegué a hacer ahí en Facebook, a hablar del chisme, chisme, era mi hora, el chisme, chisme, el, cuento cosas muy así, muy, muy banales, pero es bien chido porque, imagínate a ti, así, vamos a ponernos en el contexto de que vivimos en el Antiguo Egipto y nosotros acudimos a, la, a las misas o al... A la, mustra, a, la, a la muestra de los santos o de la, de la deidad cuando baja el, el, cuando aumenta el caudal del río Nilo. Entonces sacan a, a esta figura de, ay, no me acuerdo si es Sekhmet o Isis, que le dan, le dan un paseo ahí por el río. ¿Y nosotros creo, que, ahí vamos? creo que
0: fue Isis, creo que fue Isis. Sí, Isis, ¿verdad? Isis. Uh -huh.
1: Entonces ahí vamos en el paseo y la chingada, bien a gusto. Eh. Ahí vamos fluyendo con toda la gente y de un de repente vemos a, lo, a la secta de los Isis, ¿no? Al, al, al velo de Isis. Uh -huh. Y empieza, mira, canal, esos son del velo de Isis. Uy, fíjate que a mí me han dicho y empieza la especulación, ¿no? Fíjate que dicen que, que, pues, es que llevan serpientes allá donde están ellos. Uy, son reptilianos. Y así empieza el mito, el mitote, el mentado mito, ¿no? Y se queda. Entonces, desde este contexto siempre va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en la masonería o qué pasó con los Illuminati? Que era, los Illuminati no duraron mucho, ni siquiera, era una, ni siquiera estaban bien fundamentados, tenían como ideales súper eh, fantasiosos, mesiánicos, eh, tomaron muchas figuras que ya existían y muchos textos que ya existían, pero era una propaganda de lo que está buscando el coaching actualmente, convertirse prácticamente en, un sectar, en, en sectarios o en un sector de poder, entonces se desintegran, se deshacen, pero pues obviamente dentro de la masonería pues están los símbolos, el secretismo, ¿y qué crees que aparece Doña, Doña Juanchita y Doña, Doña Chismes? Ahí a empezar a especular, oye, fíjate que se juntaban estos tipos y usaban ahí un ojo, en, el tercer ojo, el que sabe que y empieza ahí la especulación y empieza a hacerse el mitote otra vez, ¿no? A raíz de qué? De que pues el secreto, la masonería tuvo que ser secreta por la persecución todavía de los cristianos y todas estas cosas. Que aquí en México fue mucho de la guerra de reforma. Los, los reformistas pues eran masones, bien sabido es, y separaron el poder de la iglesia. Entonces, este conflicto de la iglesia, poder y mitote e inquisición muy por muy bajita la mano, genera chisme, genera rumor, genera intriga de, pues, ¿qué hacen estos güeyes que no dicen? Y, pues, obviamente dentro de la ritualística es pues, que tenemos el secretismo, ¿no? De mantener todo velado, pero simple y sencillamente por protocolos de cuidado que actualmente son obsoletos, pues. Actualmente encuentras mucha de la mucha, de, muchas cosas de la masonería y en internet. Muchos han visto ahí que los rituales y que todo eso pero pues hacen alusión a lo que la gente conocedora sabe lo que significa, pues. Entonces, si tú sales, eh, vamos poniéndolo en perspectiva, ¿no? Si yo salgo con una serpiente así en la, en la espalda, yo estoy rindiendo un culto, a una deidad yo sé por qué lo estoy haciendo y a lo mejor yo sé por qué una serpiente, es un ejemplo, ¿eh? Es una serpiente. Pero si me ve la vecina haciendo eso, va a decir, ay, no, este ya sacó a la serpiente del jardín del, del Eden a Samael y, y está haciendo un pacto con el diablo. Así es el rumor, así es el chisme, ¿no? Siendo de que yo saqué a mi serpiente solo a pasear. Es mi ritual de, de paseo para que se distraiga con otra cosa, ¿no? Y así es, es que es, es bien curiosa la gente con, con el tema este de la, con paranoia. Ven un símbolo o ven algo que se asemeja. Recuerda que el ser humano pues, es, es simbólico. Nosotros aprendemos por medio de símbolos y de imágenes. Es más fácil que se te grabe una imagen. Entonces, hacemos marketing o vendemos cosas o vendemos ideas o vendemos creencias eh, con respecto a los símbolos. Entonces, por eso es que ves símbolos de la masonería o de los Illuminati, de repente en un concierto o que están haciendo un baile referente a esto. Porque vende porque mm. mueve algo dentro de la psique humana. Eso es obvio, está a luces de todo. Y de ellos te van a decir, es que si quieres ocultar algo, ponlo a la vista de todos. Pues sí, cabrón, pero te, no, no, no te están ocultando nada, te están vendiendo algo. Más bien, cuestionate qué te están vendiendo y si lo vas a comprar o no. Todo mundo está vendiendo algo, todo mundo. Bueno,
0: todo, todo se trata de vender, al fin de cuentas. ¿no? Exacto. Oye, Nefi, para ir cerrando, a ver, este, dime, cuéntame tus conclusiones. ¿Qué, qué mensaje le quieres dejar a la, a la audiencia, a, nuestro, a nuestros este, escuchantes, sobre lo que platicamos el día de hoy?
1: Pues eso, o sea, hagan un compromiso consigo mismos. Por ahí eh, hay un podcast que hice hace también como Año y Fracción, que hablábamos de un proyecto de vida. Eh,
0: dilo, di, dilo, di, ¿cómo se llama? Si lo pueden buscar la gente para que lo busque ¿Cómo eh, se llama?
1: Sociología y proyecto de vida por En el podcast de Argonautas ¿Está en donde? ¿En Spotify? Y en está Sp en Spotify y en otras que no me acuerdo okay. <risa> Pero principalmente Spotify es la más sencilla que van a encontrar Solamente okay. no estoy en YouTube, pero en Spotify sí okay. Ahí está el episodio Que te hagas un proyecto de vida, eso es importante ¿Por qué? Porque eso te va, ten, te va a poner una meta, pues, de entrada. Y, con, y el compromiso que tengas eh, con esa meta o con ese ideal, ya sea, sea lo que sea, ¿eh? no, no tienes que hacerte millonario ni nada de eso. No, no es aquí, aquí no es para venderte esas ideas, sino que trates de ser mejor que tú mismo o que la versión de un día anterior a ti. Eso sí me gustaría que quedara más como el mensaje. Eh, es un compromiso que lleva mucha disciplina, que lleva mucho ojo en ti mismo eh, el ojo iluminati sobre ti mismo eh, lo lleva muchísimo está muy marcado que tienes que, que estar viendo cómo te comportas, cuáles son tus actividades, qué es a lo que le estás poniendo atención, en qué se vuelca tu atención, si esa atención que estás volcando tantas horas está haciendo algo productivo o la estás desperdiciando, todo viene de un compromiso pues, entonces con el sendero que te comprometas con el, a lo que quieras llegar, tu proyecto de vida, tu proyecto como persona, yo creo que es base eso, ¿no? que, que tengas un compromiso ante ti mismo, que es, suena fácil, pero es de las cosas más complicadas que hay.
0: Oye, Nefi, ¿qué le puedes decir al Nefi de hace 10 años, al Nefi de hoy? O al Nefi, el Nefi de hace, sí, el Nefi de hoy, ¿qué le puedes decir Ajá. al Nefi de hace 10 años? Híjole, Imagínate que este, este, este tema de multi, multiverso, este, te puedes desdoblar y puedes ir a viajar, viajar y, le, y puedes encontrarte con tu yo de hace 10 años. ¿Qué le dirías?
1: El, híjole, va a sonar bien raro, pero se le diría, carnal, relájate un chingo porque estás bien pendejo. <risa> sí, le, sí, sería lo principal que le diría y, y, y le añadiría, ¿y qué crees? En 10 años seguimos igual de pendejos.
0: Entonces,
1: es, ¿eh? sí, es, es lo que principalmente le diría, es como de, güey, bájale como mil rayitas a, a todo tu cotorreo, relájate un chingo y empieza a ver a las personas, no nada más estás tú, eso
0: es lo que le diría. Fíjate que yo tengo la fortuna de conocerte de, de, de hace, pues ya varios años, no sé si 10 o como por ahí, digo sí, yo. 10 ya. Sí, está. este, más o menos, te conozco de diferentes etapas, reconozco y lo digo ahorita abiertamente que hubo que hubo una versión del Nefi de hace 10 años que me caía mm -hmm. gorda, sí, este, también. Este, este, y entiendo también que yo caí gordo muchas veces en, en muchos miembros de la logia, me acuerdo que cuando cuando nos inician, eh, mucho, cuando iniciamos a nuevas personas en la logia y mm -hmm. de repente, eh, no voy a platicar del detalle, pero hay una, hay una dinámica, vamos a ponerle ese nombre, en la cual cada uno de ellos en la siguiente tenida o la siguiente sesión, pues, uh -huh. eh, platican como su experiencia de iniciación, este cada una de las personas que entraron a la, que fueron iniciadas. Uh -huh. este Yo recuerdo que les digo mucho, y me acuerdo ahorita, que, que cuando entras a una logia, este, de repente, no todo es color de rosa, y tú crees que todo va a ser así como... Este, wow, aquí van a estar mis brothers. Sí, sí están. ¿eh? Sí, sí lo están. Lo digo abiertamente. Uh -huh. Muchos de ustedes me han echado, me han tendido a mí la mano en, en épocas muy difíciles. Así, claro. Este, no quiero decir nombres porque no quiero, no quiero sonar egoístas de los que a los que no me acuerdo de todos, pero mucha gente me ha echado la mano. Este, sí, es cierto, sí existe una fraternidad como tal. Y uh -huh. si sí existe un tema, si no de repente no te apoyan económicamente, pero si sí te apoyan con una palabra uh -huh. o te apoyan con algo, pues siempre, siempre sí, sí existe, sí existe esa, esa digamos, esa fraternidad este, universal. Uh -huh. sin, embargo, sin embargo, también existe un tema de que te confrontas y cuando te confrontas con muchos miembros del, 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 de, los de la logia, uh -huh. es ahí donde creo que estás empezando a hacer un trabajo Real. interno real y obviamente esa, o sea, a mí me gusta mucho eso de la logia, que de mm. repente tú te conflictúas con mucha gente adentro pero porque es un reflejo de ti y te encabronas porque te están <risa> te, 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 porque tú te estás reflejando ahí sí. y, 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 y cuando, y, y cuando y, al principio cuando te encabronas pues dices tú, es ¿Pues que este hijo es ¡ah! pero cuando lo <risa> claro. entiendes, cuando lo entiendes y cuando te cae el veinte de que eso que esa persona ¿Te cae? ¿Es que tú lo tienes? Es como que dices tú, ah, mira, es que esa es... ahí está la situación, ¿no? Uh -huh. este, ahí está el punto. Entonces, este, yo, yo, yo sí te quiero agradecer, y yo sí te quiero reconocer, es la palabra bueno, que igual, estoy igual. buscando, uh -huh. reconocer que no es el mismo Nefi de hace 10 años al que, te, al que conozco, o al que hoy escuché. Este, hoy, hoy te escucho mucho más maduro, y no digo que no haya sido maduro hace 10 años, lo que quiero decir es que hoy te siento más, más, este, siento que toda esa teoría que, que, que por años, desde chavito, desde los 10 años que has leído de libros y de diferentes senderos, mm. este, creo que hoy en día te ha ayudado a encontrar tu propio camino. Qué chido por ti, Nefi, qué Ay, chido, sí. qué chido, te, te felicito, este, sí, que, sí. que me di la oportunidad de conocer otra vez, con volverte a conocer otra vez, y espero que no sea la última vez que platiquemos, no nomás de masonería, quizás hacer... Este, en, en, en un café o algo platiquemos de otros temas y por qué no hacer otro episodio, de otro podcast estás uh, desde ahorita abierto las puertas de este podcast está abierto a ti el día que tú quieras uh -huh. Este, y si conoces a alguien interesante que podamos invitar uh -huh. también al podcast y que platiquemos en un formato de tres o de cuatro uh -huh. adelante, ¿eh? sí, Ay, con chico. la libertad. Si conoces gente que uh -huh. que, que aporte, yo yo ahorita se me viene la idea de que me gustaría eh, invitar a algún sacerdote un día a platicar con él. Conozco uh, varios. Qué fuerte. Este <risa> me gustaría un día platicar con un sacerdote, invitarlo al podcast y que platicara y así como de este también como este. Y no nomás hablo de temas este, quizás este, este, religiosos o de temas este, esotéricos o lo que hablamos ahora. Uh -huh. Me gustaría un día, y con eso quiero también aprovechar para saludar a tu mamá, uh -huh. una, una persona que, bueno, tengo Saludate. la fortuna de conocer a tu mamá, este, una persona que al igual que tú, muy culta, muy, muy, muy leída. Este, me gustaría invitar a filósofos, me gustaría uh -huh. invitar a otro tipo de perfiles de personas. Y por qué no? O sea, inclusive se me viene ahorita la loca idea de un día, porque otros episodios, si los, no los has escuchado, te invito a que los escuches, Nefi. Claro, los, claro, los, claro. Los, he hecho, los he hecho en exteriores, o sea, lo he hecho en mm. calle, en la calle y se escucha el ruido de la calle. Mm -hmm, o sea, mm -hmm. este, quizás un día se me está ocurriendo la loca idea de, de, de sentarme un día con un Homeless, o sea, con mm -hmm, alguien que, bien, vive sí. la, que vive en la calle, y a lo mejor este sentarme con él, invitarle quizás un compartir con él comida. un pedazo un pedazo de pan, un, uh -huh. algo, comida, un, algo y que me y que y que me cuente un poco su estilo de vida, ¿no? No sé, uh -huh. sería y no lo digo desde un tema morboso, no, más no, bien no. lo digo desde un tema de aprender de aprendizaje porque yo sí creo fielmente de que hay que podemos Aprender de muchas personas uh -huh. todo, de, de todo, hasta de la gente que menos te puedes imaginar, creo que podemos aprender, ¿no?
1: Hey, por ahí tengo una experiencia con un, eh, pues sí, un vagabundo, un homeless, eh, era doctor, o sea, el tipo una eminencia, ¿eh? O sea, platicabas con él y, y, y todavía lúcido, coherente y eso, y sí es una experiencia bastante enriquecedora y, y te invita a cuestionarte un
0: montón de cosas. ¿no? Sí, claro, y, y, y hacer tú y, mo y mover tus este, tus comodidades, digo, al fin de sí. cuentas unos, tenemos ciertos privilegios, tenemos una cama, un techo, contamos con un teléfono celular, con una línea telefónica y una serie de cosas que que sí. ellos se necesitan mucho valor para haberse desprendido de todo uh -huh. y de todo, y como sí, sí, para sí. a través de desprenderse de todo es volverse a encontrarse consigo mismo. Sí. Quizás no mm. lo sé, no 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 lo sé, nunca nunca he platicado con uno, pero mm. prometo que próximamente voy a buscar uno sí, y, bueno, esté, eh, y, bueno. y platicar con un homeless. Y bueno, finalmente quiero ir cerrando este episodio. Este, muchas gracias a toda la gente que me escuchó, nos escuchó el día de hoy. Como les platicaba en los episodios anteriores. Eh, muchas veces es un monólogo yo, yo hablo solo, pero me, me gusta mucho este formato de formato como de entrevista, como el que platicamos hoy, hicimos un, un ejercicio muy padre de, de, este, de dialéctica entre Nefi y yo este, esta dialéctica ayuda mucho yo aprendí mucho, gracias Nefi nuevamente no, te gracias. agradezco que, que el arquitecto del universo te proteja muchos años más, no, y a ti a, a, a tu familia a tu, a tu hijo este igual para tu familia. Y de verdad, de verdad, Nefi, gracias por, por, por compartir esta información, por compartir tu energía conmigo. De verdad, te quiero, te lo digo abiertamente. No, Eres yo también te quiero mucho. Que, eh. te, te quiero, te quiero mucho, como muchos no, de la sí. de la uh -huh. gente que quiero de mi logia y que ojalá un día pueda nuevamente este, ir a visitarlos y, y, y que conversemos. Te invito, Nefi, nomás para finalizar. Este episodio, si, a medida de que tú puedas, compártelo entre más gente. Uh -huh. Si puedes, invita a los, a los, a los miembros de la, de, de, de la logia que lo, que, lo, que lo escuchen y que si les late, que lo compartan. Uh -huh. Y que también este, a, a los miembros de, de, de las otras este, órdenes en las que tú estás, si, si tú lo ves así propicio, compártelo. Uh -huh. O gente gente, ahora sí que gente gente común y corriente, este, gente del mundo profano, que, que escuchen. La idea es que esto Quitar mitos, mitos y muchas cosas que alrededor de las sociedades secretas y que vean que esto, si te late y te resuena, pues, pues, este, este, adelante, ¿no? Uh -huh. Este, eh, yo sí, si un día quieren alguien de, mi, de la audiencia quiere entrar a una logia y quieren que les platique un poco, los invite o por lo menos los acerque, yo ahorita no estoy, yo estoy ahorita yo estoy en sueños, no soy de manera activa. Mándenme un correo a arroba, gmail, punto com. este uh -huh. Búsquenme en redes sociales. Próximamente las publicaré. No tengo, so, he tratado de ser también muy discreto en eso, pero bueno, estoy en Facebook, estoy en, estoy en Twitter y estoy en Instagram como Víctor Ceja. Busquen Víctor Ceja. Este, y también estoy en este, TikTok. También normalmente TikTok uso, lo uso como plataforma de promoción para nuevos escuchantes. La verdad es que es impresionante el algoritmo, lo he estado estudiando en los últimos meses. Es impresionante cómo, cómo difunde. ¿eh? O sea, de verdad, sí, sí, hay un antes y un después cuando difundes cosas a través de TikTok. Este, Nefi, unas últimas palabras.
1: Eh, pues agradecerte, Víctor. Digo, me comentabas de muy manera personal que te está sirviendo también como terapia. Créeme que también a mí esta invitación es como... Eh, otro despeje, de hecho me anima mucho a continuar con el podcast y agradecerte que también cuando yo empecé con el mío, sí fue mucho la motivación que tú me diste, sí fue así pues, como que, digo, ahorita ya no lo he retomado, pero la neta es que ahorita, justo con, con este día, con esta charla, es como de ese chispazo de, hey, síguele. Y es bien, es bien chingón tener gente como tú al, alrededor. Digo, lamentablemente, pues nos hemos distanciado por diferentes circunstancias, lo cual sí me pesa, así digo, ¡ay, cabrón! Cómo me hubiera gustado estar en este proceso o en esta cosa, pero a veces así es la vida, ¿no? Y también, eh, pues nada, agradecerte, mandarte todas las bendiciones posibles, eh, que sigas con buena salud y saludos a tu familia, y todos tus radios escuchas.
0: Claro, claro, Nefi, pues muchas gracias, muchas gracias, hermano, te mando un... un... Un abrazo, tú sabes, fraterno. Este es bien recibido. Y bueno, es cuanto. <risa> buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta luego.